0: Pode porco está no ar! Pode porco Com de número será? 50. Hoje fazemos um ano de programa. Casar, que maravilhoso! Mas antes de começar, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, segue a gente nas redes: Instagram, Twitter, Kawaii e TikTok. hoje é festa. Bom dia, Brasil. Firmeza? <risos> é isso. Não tem o que
1: falar, né, Quinzão? Porra. Só agradecer todo mundo que está acompanhando a gente aí. Um ano de história. É muito especial estar tá fazendo esse programa. Todo reconhecimento da torcida também quando a gente vai no Allianz Parque. Todo reconhecimento da torcida, os agradecimentos também via internet. Pra gente é um prazer, é o que eu sempre falo, né? O Pó de Porco é de vocês, é pra vocês. Um presente pra torcida do Palmeiras. E acho que a gente conseguiu contar um pouquinho de história nesse, nesse um ano, né? Porra, foi tantos episódios, né? Hoje nossos 50. Tudo bem que o de hoje é repetido e teve um que foi comigo, né? Então foram uns 48 convidados ali. Mas a história só tá começando e, e vamos que vamos, hoje com um convidado muito especial. Mas antes de falar dele e falar de Palmeiras, eu quero falar um pouco de pó de porco, né? Porque afinal, Pode de porco que tem que ser o homenageado de hoje. É... E aí, Quinzão, o que você está esperando pro próximo ano? É... Claro que agora o que a gente quer é mais uma Libertadores, né? Já que fomos pra Montevideo com o pó de porco, né? É... O que você tá esperando pro próximo ano de pó de porco aí? Fala seus desejos e seus Cara... anseios.
0: Eu acho que o futuro só Deus a Deus pertence, né? Só que eu, eu desejo que o Palmeiras ganhe mais, o Abel fique até o final do contrato e a gente traga mais convidados especiais, que nem a gente fez esse, esse primeiro ano, né?
1: É. O, o nosso convidado tá com uma dificuldade ali com, a, com o, o Chapeuzinho.
2: Parece o meu Tom Neves. Né? Você... <risos>
1: Mas, Mauro, quero te perguntar Qual o pó de porco que você mais gostou Desse 50? Ah, foi o 57
2: Estou <risos> é, falando do futuro Por que não? Vai ser cada vez melhor Melhor do que o meu elastiquinho Estou com a cabeça de Milton Neves, não, uma cara deixei. muito emocionada Primeiro, de ter feito o primeiro e emocionado de fazer o, o de número 50, eu, não, eu, eu só consigo falar até 10, porque quem tem mais tem 10, assim. Eu não consigo falar o 18 <risos> eu não sei essas coisas assim.
1: 10 Mas... foi Marcos Costa, pode pôr o Que
2: maravilhoso. 10. Cara, e assim, e todo mundo que vem a um programa como esse, fica feliz, fica honrado, porque tá aqui, por quê? Porque tá aqui na coisa que mais nos une, né? Que é o Palmeiras, aquele que tem mais nos desune, né? Como a gente, onde a gente mais se desentende, como a gente é no palestra, é no. Parque Antártica é no Allianz Parque, seja o nome que tiver no futuro, né? Que a gente não sabe, não sabe nem agora. Aliás, a gente sabe hoje exatamente que no futuro, eu até brincava há meses, que nesta data querida, é assim, com quem será, qualquer será, o Andrew que vai casar, depois a gente sábado 18, vai pra jogo, e hoje exatamente hoje tem jogo contra o América, então sai pra ele, bota o moleque até porque o outro tá sendo vendido, a gente vai falar de tudo isso. Mas eu queria falar pra você aqui, pro Amorim também, uma rima que é a solução e a seleção também, que o que vocês fazem é uma coisa maravilhosa, eu sei que tem uma gente toda que tá aqui por trás que faz muito bem, tem o Greg, que eu não sei o que tá fazendo aqui, mas tudo bem, que é meu amigo de, de fila, amigo de Dante, e pra dizia, aliás, ou até a gente estava falando de possíveis convidados, para já também, para ontem, um grande palmeirense, um grande amigo, Dantino, Dantesco, mais Dantesco que Dantino, e que agora dia 16 de agosto vai lançar um filme maravilhoso chamado 45 do segundo tempo, que é um filme que eu chamo, que eu fiz um texto a respeito até para o nosso palestra, para os meus outros blogs, que é o filme da minha vida. Porque, assim, é um filme que ele conta a história do Dante Alighieri, que é onde a gente se conheceu. Conta a história do, da cidade de São Paulo, de Cantina e, sobretudo, de Palestra Itália. E é um cara da minha idade, da minha turma, digamos assim, e que é um baita diretor com é a Luiz Vilaça, casado com a Denise Fraga. Tem um palmeirense que não é palmeirense, faz uma atuação maravilhosa por ser um ator fantástico que é o Tony Ramos. E é um filme espetacular que a gente está Trabalhando com o pessoal do Palmeiras, com o pessoal do Dante Alighieri, com o pessoal ali Lei da Lida Caraibas, para fazer várias sessões especiais, se Deus quiser, sem dar mais spoilers, porque é um filme que a grande paixão do Luiz, que é o Palmeiras, é o que nos une até muito mais do que cinema, do que outras histórias familiares que aqui não vem ao caso, mas que são fantásticos. Então, se assim, um dia vocês vão trazer graça, o Luiz Eu já convidei, já. E eu vou insistir, pentelhar A Denise, Denise
1: Fraga também é palmeirense, né? Maravilhosa. A, dele.
2: a Denise, ele a fez, né? Eu conheci, porque o, o Luiz é muito engraçado, assim, o Luiz é muito amigo. Amigo da mãe dos meus filhos, né? E, e, e conhece a minha família, a, a minha mulher também, né? E, e, enfim, e, e, então a gente tem uma ligação muito, muito grande, né? E, e ele fez a Denise, que é absolutamente genial em tudo que ela faz também. Uh, ele a fez palmeirense, os filhos também, e o Luiz é um gigantesco palestrino. Então, pode deixar que eu vou. Das coisas que a gente está trabalhando para a divulgação do 45 do segundo tempo, você precisa vir, porque Com ele certeza. é um maravilhoso palmeirense, um cineasta fantástico, e conta histórias como vocês estão fazendo maravilhosamente há um ano. E foram muito mais.
1: Denise Fraga assistiu a final da Série B de 2003, Palmeiras e Botafogo, no antigo palestra tra... do meu lado, na, é mesmo? na antiga cobertura na. Arquibancada do, coberta ali Dos 4
2: do... ao contra o Botafogo Ah,
1: numerada coberta,
2: eu tava com meu pai, ela tava em cima tô, de tô, mim Com certeza do lado do Luiz também Cara, e assim, é e ela, ela tem um, um textos magníficos também do Palmeiras Ela é maravilhosa, o Não, Luiz também os dois. E, o os é dois. E, e, e o filme é fantástico E o que dois... eu acho
1: legal do Pode porco, Mauro É que assim, é, a gente tá vendo aí agora Crescer esses podcasts dos clubes Sim E eu acho que cada vez tem que ter mais, porque cada de clube tudo. carrega uma torcida gigantesca, histórias e uhum. a gente sabe como o futebol molda a nossa sociedade e caminha junto com a nossa vida, né? Uhum. E isso é muito legal que a gente recebe diversos comentários de gente que como o pó de porco saiu de uma depressão ou o programa ajuda a, Demais, cara. a, a enfrentar essa, essa vida, né? Então eu acho isso muito louco e cara, a gente tá vendo aí, por exemplo, o Santos fez um Santos Cast, que é com uhum. o André Vasco Infelizmente, por ser ligado ao clube, eles vão ter que parar agora, por pressão da torcida. Acham que não é o momento pra ter resenha, pra contar história. Então, cara, eu, eu entendo, mas assim. Mas não entendemos, né? Por isso eu... que é bom ser independente ah, também, porque eu... a gente não vai parar
2: jamais. E a gente entende. Então, assim, parece, agora falando sério, do, do. Assim, como qualquer programa, qualquer peça, qualquer filme, qualquer. É, disco, enfim, qualquer coisa, é, livro, enfim, que seja, tem grandes momentos maus momentos, tem, às vezes, não tem química, né? Mas assim, o, 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 o que eu acho que eu mais vi foi o do, do Miguel Nicoleles, até que nos, nos gerou até uma possibilidade de a gente fazer, não nós diretamente, mas assim, uma coisa que ele até Num, num grupo que, eu, que é o Amorim também tá junto, uma galera muito legal das Parmeira, né? Que ele falou: cara, que o, o Nicoleles eu preciso te analisar como cientista tua, as tuas não reações, ou aquela cara de pastel. Ele não usou, mas eu uso, né? Na Jovem Pan, quando o Palmeiras faz gol, quando o Palmeiras toma gol, quando é pênalti a favor, quando é pênalti contra. Enfim, e aí, de novo, até para tentar minimamente me defender, sempre lembrando que o Mauro Betti, palmeirense, detesta o Mauro Betti, jornalista, de que, evidentemente, eu não sou pago para ser torcedor, até porque isso não tem preço, né? E, e, não, e, e não sou pago, pra, eu não, não pago de isentão, eu sou pago para tentar ser isento, para tentar ser imparcial, né? E, e, e realmente, a única coisa que o Amorim sabe muito bem. Que também que me desgasta um pouco essa coisa que não, não, não tô querendo cobrar, até porque aquela coisa, como você vai num banheiro e fica um olhando pro outro para ver o que é maior não é o caso, mas essa coisa eu sou mais torcedor que você, cara, pode ser ninguém não, é, não tá no campeonato e também não é assim, eu amo mais meu filho do que você amo o seu, não é o caso, né? mas agora, eu só não admito, admito não eu só não gosto mesmo, né? E dando spoiler para quem quiser me trollar também é que não me chame de palmeirense. Pode me chamar de tudo, palmeirense ruim, palmeirense faljuto, palmeirense vendido, palmeirense que só tá aí pra vender filme, livro, palmeirense isentão. Pode falar o que quiser, só não me chama de não palmeirense. Ou seja, eu não sou palmeirense. Ou palmeirense de Araque. Ou... Ah, por exemplo, falar que meu pai é mais palmeirense que eu é óbvio. Tanto é que ele não conseguiu continuar jornalista esportivo por isso. Ele é muito mais jornalista, muito melhor pessoa, muito mais inteligente, muito mais palmeirense do que eu. Mas o meu pai pode ser mais do que eu, e é mesmo. Agora, porra, dizer que eu não sou palmeirense é essa
1: cara. É duro, eu fico Puto também a gente fala disso aqui com o Tossir. Eu, eu fico indignado e eu perco a linha mesmo. Ele, acha que, que eu ele assim. acha que eu não devia perder tanta linha, mas eu fico puto. É, cara, porque ah, se
0: você é cada, cada tweet não, você... que você lê levar em consideração, você não vive
2: mas até, vive, porque até eu já conversei com o terapeuta e com a Silvia, amor da minha vida, minha mulher eu falei: amor, mas você responde só aos haters eu tenho que responder, teve as outras pessoas mas cara, eu até me divirto, tem até um perfil aí no Facebook, que eu acho que é patadas do Mauro Bete alguma coisa assim <risos> que o pessoal só coloca as minhas respostas, que eu acho divertido e me ajuda a desopilar, porque às vezes eu, 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 eu acho engraçado porra, você pegou pesado o cara me chama de um monte de coisa, eu não posso responder Sim. Ah, normal cara, né? tal. Eu, eu repito, eu não bloqueio ninguém mas já por não bloquear, eu vou responder no caso do Facebook, eu vou responder na página dele, quando, quando não tem a família, amigos e tal, aí eu respondo na página dele, e é legal que tem um negócio que eu não sabia no Facebook, que eu aprendi há alguns meses que tem a pessoa que segue os seus comentários então, por exemplo, eu comento numa página de outra pessoa a pessoa se quiser vai lá e segue no ah, é, comentário e é lindo, porque daí você <risos> flow de 300 pessoas detonando o cara, que normalmente é aquele perfil que a gente já sabe né Sim. Que, que o cara, e, e ainda mais em ano da eleição, sabe mais ainda né que a pessoa vai lá, pra, tipo um robozão mesmo e aí fica aquela coisa e é divertido. <risos> animal, ó. Muita gente aqui na
1: live. O Zuco de Luca mandou dois reais aqui, ó. Grande Ô, abraço, Mauro. Fera demais. Você é monstro também, Zuko. Obrigado pelo outro papo. Tem um haters aqui falando que você não é palmeirense Bem, pra variar.
2: Ainda é mais que o jogo aí. Pode falar. Tem um, tem, monte de...
1: tem um monte de freguês corintiano aqui na live também. Muito obrigado pela audiência de sempre. Que é isso. Ó, Gustavo Buchiarelli acabou de mandar aqui, ó. Cinco libras. É Libras isso aqui? Cinco euros? Não sei. É, dá... eu, eu, Se eu,
2: for Libra, dá pra comprar eu, pounds, pounds, dá libras, pra, pounds. Dá pra comprar o verão também.
1: Ó, Mauro, dá gente boa em encontrei... Qualquer coisa. Encontrei a Abu Dhabi no Parque da Ferrari. Foi super receptivo, oh. e tirou foto. mas um salve para os palmeirenses de Milton Keynes. Milton Keynes! Okay.
2: Milton Keynes tem grandes shows de rock and roll. Também estamos no School of Rock, maravilhoso. É. Milton Keynes tem um, um, um lugar de shows maravilhosos. Cara, cara assim... Aliás... Dubai foi maravilhoso, assim. Ah, podia ir pros pênaltis, não tava o Veiga, ia ser 12 a 0 pro Chelsea nos pênaltis, ok. Dos penaltis, né, que ainda o, o Abel precisa melhorar isso aí. Mas, cara, foi uma caraibas de uma semana, assim, cara. Foi fantástico. O tempo inteiro, aquele barulho. O legal foi que você não foi a trabalho, né? Você foi então, como torcedor. Eu fui basic, né? Eu fui pela Rivalo, que é a agência de, de bet que eu trabalho. Uh... O legal assim, eu não tava transmitindo, né? Mas é mas uma coisa maluca, né? Nos, nos estádios, no estádio eu levava a camisa da Jovem Pan, da TNT Sports e do SBT e do é, nosso palestra e do... não, voltava só eu entrava e tirava, que fazia pare. ao vivo antes fazia o vivo depois, mas do jogo, cara era uma experiência que eu não tinha tido, havia desde que eu comecei a trabalhar em 90 no jornalismo esportivo que era aí no estádio, e aí um ano foi tão maravilhoso Dubai, na hora que eu fui pegar a mala aqui em, em Cumbica eu tava conversando com o um casal, tal, não sei o que lá aí eu esqueci, e olha que eu tinha feito tudo, eles exercício contra trombose na perna porque a viagem é longa e tal e eu esqueci cara eu peguei a mala tá pesada com uma mão só já deu um um estilingadinho para resumir com essa história eu tive que desenvolver né de disco tive que operar né de disco uma semana semanas da final do Paulista e aí, o que aconteceu chegou no domingo eu estava era o meu último dia de licença ainda por conta da operação que eu não podia trabalhar eu, eu ia comentar o jogo pelo HBO Max ou com a final junto com o Fernando Prass ou iria uh, Fazer para Jovem Pan, se eu eventualmente não estivesse escalado. Só que daí na sexta-feira eu falei, velho, eu não estou escalado. Vou pro jogo. Eu vou pro jogo. Aí consegui com um o querido, um querido parceiro meu, Ricardo, não sei o que lá, eu arrumei um lugar lá, eu e minha mulher, meu, o Gabriel, meu filho, tinha um outro lugar e a minha filhota também. Não, o Gabriel estava junto a minha filhota estava com a amiga e tal. resumi eu fui para a primeira final desde 3 de setembro de 86, Palmeiras em de Limeira, como torcedor. E, cara, fui abençoado, né? Porque viu os 4x0 torcendo e Alex chorando. Miller
1: tava lá opa. também de torcedor. Cara, mas
2: assim, tava... Ele chorou, outro CBT, você chorou? Pra caralho. Desculpa o meu, meu português não, aqui. aqui pode falar palavra. Tudo você
0: aí. segurou nas reações do Jovem nas Pan, viações...
2: soltou No ali. terceiro gol, cara, eu chorar até pela beleza do terceiro gol e era o gol que naquele momento dava o título e tal. Foi um negócio maravilhoso. E não vou esquecer que aos 35, acho que gol foi aos 37, os 4x0. Aos 35 é, teve uma, uma falta lá na entrada da área do Palmeiras e tal. Daí eu olho pro Relácio 35, tava tá? falando, puta merda, não sei o que lá. E ao mesmo tempo que ser campeão, mas ao mesmo tempo eu falei, eu quero, do jeito que não tá o São Paulo, do jeito que tá o Palmeiras, eu quero devolver os, eu quero fazer mais do que o 5x0 de 65 do Rio-São Paulo, que até hoje é a maior goleada do Palmeiras contra o São Paulo. E eu acho que tá o jogo, tá o dia, pô, ainda mais na final, mas eu já tava, e nessa hora eu tava ao mesmo tempo fazendo as contas. Cara, eu acho que nunca teve uma final entre grandes, desde o primeiro Paulista de 1902, com uma goleada como essa. Eu comecei a fazer as finais de cabeça, tal, coisa de louco. E nisso estou tô pensando, sei o que lá, falei, cara... Puta, e o jogo não acaba. O Júpiter levou uns 15 minutos. Aí eu olho, eu tava 35 ainda. Eu falei, cara, como é melhor tá comentando, cara? O que eu tava... <risos> o Júpiter levou 43 minutos nos 35 do segundo tempo no Allianz Parque. Aí logo depois saiu o quarto gol. Aí eu chorei pra caralho ele já não leio mais. E foi festa pra burro Mas foi
1: maravilhoso. Maravilhoso. Animal, ó. Oh, tem,
2: tem mais... Uxi, tá bombando Vamos...
1: aqui, tá bombando. Vamos segurar o superchat. A gente já vai ler, galera. É que assim, a gente preparou o, o, o programa hoje também pra homenagear a todos que passaram aqui Merece. pelo... Pelo, aqui pelo Pó de Porco. E como a gente tá na era da, das reacts, e por favor parem de fazer react do jogo durante pênalti ficar filmando, gravando.
2: Dentro do estádio vamos torcer, né? Mas cada um faz o que quiser. Primeiro, cada um faz o que Eu só, eu só eu sou, eu sou, sou meio talibã, de talibancada mesmo em relação, nem jogo do, do, do Brasil, é jogo mais Copa do Mundo esse torneio. Tá lá, Brasil, Brasil e Alemanha 12 a 0 pra Alemanha. Então assim, é torcedor, torcedor assim aparece no telão, <risos> essa pessoa não pode ser fuzilada, tá rindo né? Do que, não, né? é o seguinte, você não pode mais vir jogo de futebol que tá 12x0, você tá assim aí você se vê no telão e se faz assim você <risos> não é. pode fazer assim, olhar e ou até fazer uma cara de mais triste, oh, mas você, você ficar fica. feliz porque aparecer o telão mandar um, um, um beijo no seu coração, no seu pâncreas, no seu complexo de golfe, vai pro inferno, é. cara, porra aparece o telão, que zica zica, tá? Gritar mais... gol também gritar gol não, entra nesse grita, daí gritar gol mais do que tudo, até porque gritar gol é, é prévio é, né? grita ah. gol e ainda vai é... no Palmeiras, gente a gente, não grita, a gente não grita campeão nem quando tá dando a volta olímpica, quando a gente tá querendo derrubar o treinador campeão, pô Mano.
1: <risos> é isso, ó, vamos vamos botar o primeiro, vale a Pena pode porco aqui, que, é, que foi de uma resenha com grande geode é, geode
2: Aliás, uma, aliás eu vou. O lá. Aí, ó. Não, eu não vou comentar uma inconfidência, mas vai. geode falando de Abel Feira, é um que é um o. O time
0: que cria hoje é um time que ataca, é um time que propõe o jogo, e muita gente mantém aquele clichê, né? Passado aquele clichê do, 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 do cara que sobra contra-ataca e tal, baseado às vezes em 45 minutos do jogo contra o São Paulo, ou os 45 minutos do jogo contra o Flamengo, que é poderosíssimo no Maracanã. Também não vejo muito demérito você se defender. Então, cara, eu, eu só acho que assim, você pode gostar ou não gostar de um treinador. Você pode ter uma simpatia, uma antipatia pelo cara, né? Pela maneira como ele se comporta e tudo mais. Mas é o que eu tava falando. Ser honesto para reconhecer os méritos do trabalho, eu acho que isso é, é, é uma obrigação moral, né? para você, Jean, o Abel... É o Ferreira... A gente tava falando...
1: Sobre a Belfeira com o disse que né? e ele disse que reconhecer o, o trabalho do Abel era uma obrigação moral de, de quem Sim. analisa futebol. Eu queria te perguntar, o Abel viveu agora, tá vivendo mais uma crise com alguns colegas de imprensa. Um uhum. deles, Mauro César Pereira, Sim. que o chamou de colonizador por, por conta da resposta sobre o Gabriel Verão. Uhum. É, e o Abel disse que vai até é, agir na esfera civil aí contra uhum. esses ataques. Eu queria que você comentasse o que, que você pensa sobre isso. Você fez um texto muito legal também de Obrigado. que concorda com o Abel de que o, o atleta... O, o Abel não tava falando do povo brasileiro ali, né? O Abel tava falando do atleta brasileiro que tem uma formação que precisa ter um, um, um olhar e mais de o povo de atleta, brasileiro,
2: né? de um modo geral, também.
1: Enfim, hum. como hum. que você vê essa, hum. essas, essa guerra do Abel contra alguns jornalistas e você, se você acha que... Ou do pegam caso mais no pé jornalistas
2: dele. contra o Abel, né? Você acha que pegam no pé dele
1: porque ele... Treina o Palmeiras ou porque ele gera uma antipatia. Ou porque
0: ele é português.
1: Pelo ah, combo.
0: Tá, tá, tá tirando. Pelo
1: combo. Embora. Mas o do Cones é português também, eu não vejo ele tomar esse risco. E a todo. seita
2: do Jorge Jesus, falando em termos seita, né? Também ah, é gigante, exato. né? Então, o, o, o Abel e aqui, até o pode pôr com o Palmeiras falando sim, mas eu posso dizer até por uma certa experiência e, e, e estudo, né, e trabalho e não trabalho só com o Palmeiras e sou muito criticado também por conta disso, que não é só porque ele é português e vencedor tem o fato de ser treinador do Palmeiras, tá é, não vou dizer não é, ah, mimimi de palmeirense esse não, é uma constatação meio que histórica, aconteceu muitas vezes, né, mas enfim, mas não quero dizer que é só isso, é um pacotão, o Abel não é um cara fácil, evidentemente que não é, e ele mesmo admite e ele erra demais e contra ele e contra o Palmeiras no nível de reclamação da arbitragem, que é o pior momento da arbitragem brasileira para mim até porque tem o Vara, é minha mãe com, com controle remoto, o VAR. Assim, o que, que adianta ter 200 botões e você não sabe ligar então assim, não adianta, os caras conseguem piorar minha mãe ainda vai queimar o bairro por causa do, do, disso enfim Ok, a Betagem é ruim, ok. <risos> mas mesmo assim, ele mesmo admite que ele erra. E nesse caso específico, o Abel errou para mim ao generalizar de que o brasileiro... Ele... Eu entendo que ele falou do Verão, mas ele falou... Eu não vou puxar aqui a frase, mas é só lembrar. Ele fala do brasileiro, questão de formação. Agora, cá entre nós, que ninguém nos escute aqui no Pau de Porco. E tá errado? Não. Claro que não. Gente, a gente sabe, a gente só vê o trabalho nosso aqui, não estou falando que a gente está certo ou um o público está errado. Quantos problemas de interpretação de texto a gente <risos> tem, Cacilda? E às vezes na, na, nas Meu minhas Deus. querelas e redes sociais, às vezes eu entro, eu, aí eu, eu não respondo, eu, eu tento fazer por DM. Eu falei, velho, você está brigando comigo, a gente está falando a mesma coisa. É a coisa que mais me deixa enlouquecido, não é o cara que briga comigo. Eu, por, eu, a gente pensa diferente. O cara que briga comigo seria que a gente pensa igual. Eu falei, cara, eu tô usando outras palavras para dizer a mesma coisa, velho. Tá assim. Então, Abel, eu, eu, eu coloquei, Abel, você erra ao generalizar. E ele generalizou. Mas, infelizmente, os colegas, alguns, não tô falando que todos, e não é nem por maldade, é por um pensamento cada um tem que pensar o que pensa, Sim. né? Eu Embora eu acho que falar o que pensa, normalmente, quem fala o que pensa não pensa no que fala, né? Muitas vezes. Mas, enfim, o, o, o cara tem que pegar e minimamente falar, velho, eu estou generalizando, seja o que for. né? O Abel não pode responder sobre a batalha de Alcácer Kiber. O Abel não pode responder sobre os bandeirantes. O Abel não pode responder nem pelo Verão se chutar bola para fora. O Abel tem que responder por ele e isso ele fala. Tá? Então assim, e o, o, o problema da falta de educação no Brasil é recorrente Desde, desde que o Cabral chegou. 1500. Cara, é assim, é, é básico, é triste, é lamentável. Então se alguém... Fala, ah, mas o cara não pode vender. Pode e deve. A gente tem que ter o mínimo de, 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 de humildade pra entender. E humildade, não tô falando nem em questão de xenofobia, de entender que a coisa tá errada mesmo. Eu acho que o Abel extrapola não só na beira do campo, algumas situações sim, mas também se extrapola quando fala que é colonizador, pra mim extrapola quando fala que ele é um, eu, eurocentrista algumas coisas pode ser tal, mas gente dialogar, o Brasil também foi campeão do mundo em 58, quando veio o Bela uma pra ser campeão Paulista em 57, o auxiliar técnico era o Vicente Fiola, que seria o treinador do Brasil na Copa da Suécia, tem que ter essa troca trabalho fantástico, maravilhoso do Jorge Jesus em 19, trabalho que eu entendo muito bom do Vitor Pereira agora, e, e outros caras que vieram de fora, e outros trabalhos ruins também, Sapinto no Vasco, Gesualdo no Santos, alguns até porque não tiveram tempo. E do Abel, que em três meses já ganhava a Libertadores, mas mesmo assim jogando feio. Em cinco meses ganhava a Copa do Brasil, ah, mas a culpa é do Renato. Aí, 27 de novembro, ganha do Flamengo a culpa é culpa do vento, sabe? Porra. Não, Andréas Pereira, culpa do. só do Andréas Pereira? Não, ou como a culpa. É só do Renato, nossa. com 72% de aproveitamento, então, acho que não. Aí, aí uma coisa. Aí do outro lado, né? Cabeça fria, peruca quente, peruca <risos> mora no coração quente. Já é uma hora. Cara, você pode achar o que quiser, é uma hora ou melhor, mas eu acho que num clube que tem Vanderlei, Luxemburgo, Filipão e também Oswaldo Brandão, o homem tá dando a seta para atropelar pela esquerda, mas ainda eu acho que... Luxemburgo, Filipão e até o Brandão estou à frente do, do Abel, mas o Abel tá sim. E se você pegar o, 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 o porque o Brandão ele foi campeão lá em 47, foi super campeão Paulista 59, ganhou a primeira Taça Brasil de 60, montou a segunda academia. O Brandão tem uma história absurda, mas principalmente olha os jogadores que ele teve pela, as mãos, né? Em várias épocas do futebol e claro do Palmeiras. O Vanderlei praticamente só teve time bom e fez times maravilhosos, o time do primeiro semestre de 96 fantástico, e o que saiu da fila 16 anos, em 18 meses, ganhou 5 títulos nunca aconteceu com um time saindo da fila e na época que você tinha o um São Paulo Bidamérica América e bi mundial, então não era pra qualquer um e tinha os tempos das vacas gordas da Parmalat, havia Via Láctea montada pela Parmalat agora tem um time muito bom, já tem jogadores históricos claro, mas não se compara tecnicamente os times que Brandão, Filipão no, no, principalmente na primeira passagem do Filipão tiveram à disposição, e o Filipão agora campeão de 18, com puta mérito porque o Palmeiras em 14 os 38 jogos do décado brasileiro de 2018, eram, foram times alternativos o Palmeiras estava pensando mais na Libertadores então tem puta mérito, mas agora ao mesmo tempo se você pensar, olha a base do Abel o Everton já está, para mim, entre os cinco maiores goleiros da história do Palmeiras. Marcos Rocha, para mim, já está entre os cinco melhores laterais direitos do Palmeiras. Gomes é o maior zagueiro do século e está entre os dez maiores zagueiros do Palmeiras. Eu boto dez, que ele joga para direita e para esquerda. Então, aumentando um pouquinho. Danilo, é que a competição é muito foda a partir desse meu campo. Mas o Danilo, se mantiver esse nível, pode sonhar em estar entre os cinco melhores volantes, volantes da história do Palmeiras. Rafael Veiga, aí é mais complicado. Mas, por exemplo... Pra mim, muito mais 10, jogador... Tá. Do... O Veiga pode entrar, porque tem muita gente boa. Por exemplo, eu não coloco o Valdívia nessa discussão, sem entrar em discussão. Porque a gente tem muita gente boa, cara. Mauro muita Betting de, disse aqui que não vai assistir o Valdívia no pode de assistirei, Porco. Isso é um crime. tem que assistir não, não, sim. O, A gente sempre assiste. Até porque ele é muito inteligente, fala muito bem. É o que mais pedem, Mauro. porra não, e o mais, É, é o muito inteligente, ele é muito, muito bom. Foi um grande ídolo do Palmeiras. Um, não um craque, mas um baita jogador, numa fase terrível do Palmeiras. Foi fundamental pra para manter o Palmeiras em 14, ele não tinha a menor condição para estar andando no jogo contra o Atlético Paranense, ele esteve. O mesmo cara que não tinha a menor condição de ficar na Disney também, <risos> e foi o, o mais irresponsável profissional que o Palmeiras já teve como atleta, até pelo carinho que ele tem para o Palmeiras e a gente tem por ele, né? Aquela coisa que a gente ama de aldeia amar, enfim. Um puta jogador, mas a, a, a concorrência é desleal com um jogador extremamente talentoso como o Valdívia, e numa fase extremamente carente nossa, né? É, mas assim, o, o Veiga ainda tá tentando o seu espaço, o Dudu só perde na camisa 7 pro Julinho Botelho e o só e é o craque do Palmeiras do século então assim, pô, falei Dudu, falei Veiga falei... o Scarpa é importantíssimo, mas também é concorrência enorme, teu então, irmão então vai, Dudu, Veiga, Danilo Gomes, uh, Gomes Rocha. Max Rocha e yeah. o Everton, cara, então assim, não é um time qualquer não um time qualquer e um elenco extremamente equilibrado. Então, assim... Ainda é muita tem coisa Zé Rafael boa. aí, que eu acho que Cara, é bem lembrado. Zé Rafael, vai cara, aí... que coisa impressionante. Assim, assim como o Bruno Henrique havia evoluído muito e foi fundamental no DECA em 2018... Cara, o que o Zé Rafael tá jogando com esse abolo, o que ele tá marcando, o que tá entregando, cara, uma coisa fantástica. Mérito do professor Luxemburgo, que muitas vezes o pessoal esquece, ah. né? É, que foi ele que o colocou mais atrás, enfim, foi mais atrás. que sacada. subiu o Danilo. Subiu o Danilo também, foi subindo e tal. E é interessante, o Danilo é o que dava menos bola entre os três, Sim. né? Mas mesmo assim, está virando mais do que os outros, dos outros porquinhos. Mas enfim. Então, assim. Tem, o Abel, o trabalho dele é fantástico e, e a maneira como ele se expressa acaba criando algumas animosidades absolutamente desnecessárias, acho que, da nossa parte da imprensa. E, e, de novo, e sem querer defender ninguém, nem o Abel e nem meus colegas, não são só colegas, são amigos, né? São, alguns até são ídolos, que eu discordo muito. Eu discordo. De novo, o Mauro Betti, jornalista, é, o Mauro Betti Palmeira se discorda pra cacete, corneta muito o Mauro Betti, jornalista, normal, né? E, inclusive acabamos de ver o Jean Odin, mas eu não vou citar uma história que foi fantástica que a gente passou no centenário, mas um dia a gente conta. Fora do ar, que é muito engraçada. É, do, do, durante a, a, o, 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 a festa a do centenário. Não, a cerimônia não, durante o intervalo no centenário. Depois a gente conta essa história. Mas Bom, não tem Deus. a ver com o Jean Odin. <risos>
0: Boron, eu acho que assim, o Abel ele não tem times melhores que, que nem o Felipão? Tinha, o Luxemburgo? Tinha, porque o futebol brasileiro, tecnicamente, muito melhor. caiu, ah, né? Sim, porque na média, sim. Os jogadores vão embora antes, o Sarrafa é lá embaixo. Então, um Veiga, talvez na década de 90, não seria um, um nome tão forte uhum. que, nem, que nem hoje. Sim. Mas aí é o contexto, o mérito do Abel. E pra você, o que, que o Abel precisa fazer pra passar na fila do Luxemburgo, Felipão e Brandão? Se ele tivesse ganhado o você já teria passado?
2: Puta, aí era um negócio absurdo, né, cara? É capaz que sim. Por exemplo, eu acho que o Palmeiras tá vivo, não é o grande favorito. Já até já foi um pouquinho mais, mas talvez seja o favorito para ser campeão brasileiro, mas num campeonato muito equilibrado. É, Libertadores, claro que tá vivo, como tá todo mundo vivo e pela natureza do torneio que é pontos, é, pontos corridos, que é mata mata, pode acontecer qualquer coisa. Como aconteceu contra o River Plate? Chegou aí ó, ó o filho Chegueiro, Gabriel, entra aí meu. Um aí ah, ó, chegou ah, o filho com café hein? Boa, Gabi! E tudo aí? bom, Gabi, tranquilo, Gabi, prazer, Gabi, Kim. Bela camisa, hein? <risos> é aniversário do Hendrick. <risos>
0: aniversário do Hendrick, além de tudo. Nossa, Melhor de tudo. Me aí. Infelizmente, assim como meu pai todo descabelado, né? <risos> Mas,
2: é, Eu é, atrasado, tá? que nem seu pai, né? Sempre atrasado, é lógico. Não, não. Mas, é, Senta aí, Gabi, fica tranquilo fica aí. Tá aí, meu. Maravilha. Valeu, Gabi. Então, é, o... o... Se o Abelga é do Chelsea, velho... Ele já teria Ele passa ele, É difícil. Ele zero é, jogo, é, é questão né? do maior, ou melhor tal. Mas, assim, o, o, uma coisa o Abel muito provavelmente vai passar em um puta merda, ainda mais nos dias de hoje. Ele vai ser o treinador mais longevo do Palmeiras. Ele vai ficar um maior tempo, né? Ele vai passar o Filipão. Que eu, eu esqueci dessa coisa. Eu acho que é o Filipão de 97 e 2000. Ah. Que eu acho que ah, de uma vez tempo. só, né? Assim é, disso. de uma vez só. É, um, um, um período só e um uhum. momento como esse, né? Mais, mais estrangeiro e então. tal. Então assim, já é muita coisa. No final das contas eu, claro, de novo, de coração, quero que ele supere todos e o Guardiola e o Klopp também, cara. Então assim, é, ele pode vir a ser. Pode vir a ser. Porque e, na, Libertadores, por exemplo, a gente assim, teixas de Cetri, de novo, pra mim, desde abril, final de março, começo de abril, é o melhor futebol do Palmeiras no século. Sim. Tá? E, e por tabela, é o melhor futebol dele. Agora, se ganhar Libertadores, a gente sabe quanto é difícil. Sebi... Desde o Boca 2001 e naquelas circunstâncias que a gente sabe como é difícil. Tri, você não tem desde o Independente de 74, que seria tetra Nossa, da América em 75. É... Cara, aí é duro e todo mundo querendo. Então, pô, Flamengo e Corinthians não querem passar? O Galo agora, adversário direto, não quer devolver ano passado? O Flamengo quer dizer, devolver o Centenário? O Corinthians não quer devolver 99, 2000? Só falando de rivalidade de Libertadores. Então, assim, bom, é muito peso. Então, então no assim, critério, mora o Betting para o Abel
0: passar esses gigantes. Ele tem ganhando essa Libertadores... Ele, ele fica no topo do pódio, é isso?
2: A, até como a gente é É chato. que é
0: subjetivo, né? No critério é, mal do é, é. A gente é, é chato pra caramba
2: Exato, e eu falar, não, Abel, ainda precisa ganhar o precisa ganhar o Carioca e uma Champions <risos> né? A gente vai ser, é aquela coisa, não é tudo isso E é a primeira, né? Cara? E, e é legal Porque o Abel, se, se, se eu falar isso, claro Ele vai, vai ficar puto, como vai ficar puto de sempre Mas o meu terreno vai falar, pensando bem Por que não? E é legal que a gente tenha esse negócio. A gente precisa ter aquela linha tênue, que uma coisa é cornetagem, outra coisa é cobrança. Aquela coisa básica do Palmeiras, tá 8x0, porque não nave tá né Mas ao mesmo tempo, tá perdendo 4x0, que perca por 15. A gente Sim. tem essa coisa. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se a gente fica aquela coisa... Tem um grupo de zap de amigos aqui, que toda hora que o Palmeiras joga mal, ele fala, é o Bayern da Pompeia. <risos> Ou não joga tão bem. Né? O caso da derrota para São Paulo, 15 minutos brilhantes, né? jogou muito bem de modo geral. Teve aquela polêmica de arbitragem, nem polêmica, enfim, teve aquilo lá. Aconteceu historicamente em 20 duelos em mata-mata o -mata, um jogo único, valendo o título desde 1972, desde o Laudo Natel. O São Paulo venceu 15, o Palmeiras deu 5. Então, assim, a gente tem a zica com o São Paulo, como o Corinthians tem a zica com o Palmeiras e o, Corinthians, o São Paulo tem a zica com o Corinthians. O trio de ferro faz esse, esse ciclo aqui. Então é normal, acontece, cara. E, e, de novo, não é tanta diferença assim. Aí entra o mérito do, do Abel e comissão técnica, de um puta trabalho. E a gente tem um elenco bem equilibrado, mas que está precisando de reforços. Flaco, excelente. Acho que o Flaco vai dar muito certo. O Benetiel vai ajudar muito. E o Verão não se ajuda. Mas oh, aí a gente não se ajuda também. A, a gente vai falar do Verão já, que Até é, apagou, é,
1: a, é, é um assunto que eu, que eu quero falar. É, o Guilherme Semestre que mandou cincão aqui, falou Salve, Mauro e rapaziada do Pode Porco. Grande trabalho de vocês. Mauro Bete, manda um abraço pro meu pai João Ricardo Semestre, que ele é seu fã. Opa, João Ricardo, um abraço pra você também. Ó, Renan Garcia Previato, um dos nossos apoiadores, está aqui ao vivo no pode de mandaram Porco. ao <risos> mesmo tempo. Mandou cenzão, Mauro.
2: Milagre, <risos> Tô. Tô bem, aproveita e manda uma pizza também.
1: Parabéns ao Pode de Porco pelo primeiro aniversário. Conteúdo excelente de palmeirenses para palmeirenses. Muito obrigado por todo o apoio, Renanzão. Tamo junto. O André Cachoeira mandou cinco doleta que eu falou: Mauro, no aeroporto pra buscar o Bora foi uma das maiores dicas da história da CEP. Abraço de Orlando, Flórida.
2: Ó, e abraço pra Orlando. Até aproveitando sobre isso, tá o eu Gabriel aqui. Até hoje. <risos> o Gabriel defende sempre. O Borra ele defendia tá? mas, até mas para O pessoal me zoa na Jovem Pan, tá valendo. Mas eu quero insistir: não é porque o Gabriel, meu caçula amado, tá aqui. É, o, o Gabi falou na, foi na sexta, né, Gabi, que você falou: vamos pegar o Borra no aeroporto? Foi à noite. Falei, vamos. E por que eu também aceitei? Primeiro que eu nunca tinha feito isso com um atleta. Eu já fui receber, por exemplo, em 9 de dezembro de 79, domingo à noite, depois dos 4 a 1 sobre o Flamengo, quartas de final, ou a fase anterior à semifinal do brasileiro de 79, o Timão do Tele Santana. A gente foi pegar, e era muito legal, nem no raio, não tinha 79, não tinha nada, né? É, a gente foi recepcionar a delegação do Palmeiras chegando do, de, que de Electra pela ponte aérea, depois do jogo no Maracanã, e paramos a Rubem Berta. Parou mesmo, foi uma, uma loucura, um negócio maluco, né? Não, não era muito normal aquilo à época, mas ok. E, e foi fantástico. Eu nunca tinha ido recepcionar um jogador, né? O Gabriel falou, e é aquilo que eu acabei de falar sobre ir ao jogo, como foi nos 4x0 na final, comemorando com o Gabi, com a Ciro. Se permitiu ser torcedor ali. Cara, né? eu falei, eu, eu tô não só me permitindo torcedor, eu tô podendo com, usufruir uma coisa que é a única coisa realmente ruim do meu lado profissional, de fazer o que eu faço, é assim: quando o Palmeiras é campeão, e não é só quando o Palmeiras é campeão, quando o Palmeiras perde um título ou um jogo importante, um clássico, uma classificação agora, eu não tô com o Gabriel, eu não tô com o irmão mais velho dele, Luca. Eu não tô sendo o pai. De um palmeirense. Graças a Deus, e graças, sobretudo, a ele mesmo. E aos meus pais, o seu João que está lá em cima, e Dona Lucila, que ainda está entre nós, porque a sorte nossa é que ela é surda, Deus chama e ela não ouve e ela se mantém <risos> com a gente. Que é assim. É, eu não consigo ser nessa hora que é fundamental, pai, porque eu tô transmitindo eu tô na cabine, tô no ah, estádio, é. tô no estúdio então eu falei, porra, o irrecepcional borra é como se estivesse num Palmeiras e Corinthians puta, vamos comemorar e vamos abraçar, então foi legal pra caramba eu já acordou, acho que é 5 da manhã, sei lá, acho que tem 10 pra 5, sei lá, fomos, foi muito legal cara, e tava e... cheiaço o aeroporto cheiaço, Nossa, cheiaço, gostava. muito legal o povo divertido, iria buscar o Borja iria buscar o Merentiel Uh, talvez agora não, porque o pessoal já tá com essa coisa não, dá zica, zica, não vai né? então, dá uma zica. Dar, então mas assim cara eu, eu faria tudo de novo, porque foi maravilhoso eu encontro meu com meu filho com o Palmeiras já que a gente não pode estar tá na esmagadora maioria das vezes juntos celebrando o Palmeiras e até as derrotas que formam o nosso caráter tá aqui o meu velho amigo Greg de, de Dante e de palestra e tal, quantas vezes a gente se encontrava saindo do estádio vamos lá, vamos lá, bisu né? ai bisu, sabe então pô, darinta, Deus
1: Ó, oh, o João Gitz, família Semesc, tá em peso aqui, ó. Mandou dezão. Grande Mauro, enciclopédia em pessoa. Mande um abraço pro meu neném, Guilherme Semesc. Opa, Guilherme. Ele
2: gosta tanto de você que vai deixar o cabelo igual. Um abraço. Ó, <risos> oh, eu passo o endereço. É um pouco mais caro, mas fica. De beleza. Não oh, tem permuta.
1: Olha, olha essa presença ilustre aqui no chat. Mandou 110 reais. O Wilson Simoninha... Oh! Convidado oh, ilustre
2: Deus. do Pó de oh, Porco... Se...
1: E, ó... Oh. Pra entrar no assunto, Verão, já agradecendo o Simoninha, Simoninha... Não só por ter vindo no Pode de Porco, mas ser um Não, oh, Mas
2: é, esse não existe, cara... O Simoninha... O, o, o Simoninha só tem um defeito, cara... Ele não é palmeirense... Cara, até isso, cara... <risos> Simona... Ele me mandou
1: um áudio ontem falando... Gabriel, eu até falei com o Mauro aqui... Eu, 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 não, eu não tô conseguindo viver direito com essa história do Verão... Como pode o Palmeiras vender... <risos> Como ah! pode o Palmeiras vender esse
2: moleque tão barato? O que está acontecendo? Você viu o áudio que o meu Gabriel mandou aqui. Mandou Me muito conta bem o que está
1: do... acontecendo, Mauro. Eu também ontem fiquei o dia inteiro amargo. Isso mexeu comigo Me lembrou. Um é que eu, ontem estava numa
2: correria. E até estava falando do Simoninha ontem no, 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 no podcast que eu participei lá no Banca Braba. Um beijo para maravilhoso Thiago Ventura. Para já. Jaque, o TB Grande Palmeiras. E o Belo Tan, já está falando bem do Simoninha porque só se consegue falar bem do Simoninha. Cara, eu não vou dizer que foi a mesma coisa, mas um dos dias... Aliás, é um dia que eu nunca vou esquecer mesmo. Gabriel entenda, assim como o 16 de outubro de 2001 virou outra data, porque é o dia que nasceu o, o, o meu, meu Gabriel, o 3 de setembro sempre foi um dia muito importante para nós. 3 de setembro de 72 é a primeira lembrança que eu tenho de um jogo do Palmeiras viva, vendo pela televisão. Palmeiras 0, São Paulo 0, Palmeiras campeão invicto, Paulista de 72 com aquele 0 a 0 era um dia depois do meu aniversário. E eu lembro que eu tava tomando um caçulinha que tinha sobrado da festa, vendo nervoso e tal, e o meu pai comemorando, a gente vendo pela TV o Palmeiras sendo campeão no Pacaembu. Aí vai pra frente. Três anos depois, certinho, 3 de setembro de 75 por um milhão de dólares, olha o que era a época. Era 600 o Luiz Pereira, 400 o Leivinho, o Palmeiras vendia o Luiz Pereira e Leivinho e oficialmente no 3 de setembro de 75 acabava a segunda academia. E depois viria no ano seguinte, pro, Atlético, Mendoza, de Madrid, pro né? Atlético de Madrid. E ali eu chorei pra caramba a primeira vez que o futebol me fez chorar, até porque era segunda academia, eu começo a lembrar de futebol de 72, e pô, 72 ganha tudo, 73 é bicampeão brasileiro, eu tava no estádio com meu pai, 74, 22 de dezembro, ganha do Corinthians, uns 1, 21, então só tinha alegria até então, e é um texto que eu falo muito, é uma das biografias que eu tô escrevendo, é do Luiz Pereira, convite dele, que é uma das maiores honras da minha vida, e alegrias, claro, e amizade que eu tive, trabalhei também com o Leivinha na band também, ali era como se estivesse morrendo alguém pra mim, eles indo jogar na Espanha. Eu tinha acabado de fazer nove anos, né? Pô, ele foi uma perda, pra mim, absurda e ajudaria o Palmeiras depois a ficar 16 anos sem título, embora ganhasse o Paulo 76 e com parte do dinheiro, comprando o Tony Catarina, comprando o Jorge Mendonça ok. E aí passa, vai pra frente, 3 de setembro de 86 que acontece Palmeiras 1, Inter de Limeira 2, cara. Mesmo dia, 3 de setembro. É. Mas você vê como o jogo vira. 3 de setembro de 98 nasceu o Luca, meu filho mais velho. Ai, então o assim, jogo começou a virar. Começa a virar. Então assim, o 3 de setembro para mim é uma data absurda. E, e voltando à base disso aqui: O Verão, ontem, que é 20 de julho. É... Cara, assim, vender o Verão, primeiro que é esperado, vai? mas por esse dinheiro, e não vou citar outros negócios, até porque, inclusive, de negócio eu não posso falar. Se eu soubesse ganhar dinheiro, eu trabalharia muito menos ganharia mais dinheiro em outros lugares, trabalharia muito bem. eu sou péssimo para negociar, está aqui o Gabriel para provar que o, o pai dele não sabe, sabe trabalhar, não sabe ganhar dinheiro, não sabe negociar, agora Palmeiras sendo presidido por quem é, não saber vender, aí é difícil porque de fato você pode dar discussão que for, ainda com a, a porcentagem do Santa Cruz de Natal, pode ser o que for o dinheiro que o Palmeiras está vendendo, o Verão é difícil explicar, cara. Eu também não consigo é, entender, eu, eu, cara. Eu,
0: eu sei que o, o Mauro e o Gabriel acham que foi uma venda absurda. Eu penso um pouco diferente. Quantos vocês acham que seria justo?
2: Dez, digamos, 10 milhões e meio de... De, de, de euros, né? É, 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 é o total, é, né? O é, é, ficar fica com ó, 60%? É, 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 ainda não é, tem. Pacote. Ó, ainda não está se definido. É, mas
0: é mais, o que eu vi é 10%. É, é um e e em algumas porcentagens. De é. Aí se é assim, alcançar as metas, não, chega aqui. A meta, assim, e mais, mais 10% é venda futura. Ainda é pouco. Mas, tá, ainda é pouco quant, tá. Então, ah, que número o, o Grêmio... ser, ser, que número seria bom para vocês? O Grêmio
1: então? vendeu o PP por Porto. O 23 anos, vendeu, acho que, por 15 de é, euros. Não, cara. a
2: gente pode colocar... Assim, é, o Verão a, pela o, idade. De novo, eu não quero ser indelicado de falar com outros jogadores, tá? Mas é só pegar aí várias pessoas, inclusive, não só a imprensa, e cada vez mais trabalhos como os de vocês do pódio de Porco, que são imprensa, mas enfim. Mas gente, até de torcedor, cara de engenharia, é só listar várias listas feitas de negócios mais recentes, não precisa ir tão longe, nos últimos cinco anos. É uma venda ruim. É, não é uma venda ruim. Assim. Sim, eu concordo. É, Você
0: pode pegar e falar, pô, venderam o Rodraigo é. por 50 milhões. Sim. Não, não, ok. 45. Não, é. não, não. não. Renier é. do Flamengo 30. 30. por 30. Ah, o mas... Arthur lá na época do Grêmio foi por tri... quase 30
2: Mas, o, mas, mas o Arthur mas... já estava solidificado. Ok, o, esses 97. Perdão, esses 97 jogos do Verão, 14 gols marcados, e não sei quantas assistências, mas uma basta. Né? Ah, Exatamente, no é. Mineirão e acabando de entrar, ok. Mas assim, é, ele, até pelo número de lesões, e algumas lesões sérias que passam pelo corpo dele, mas passam, infelizmente, por aquilo que a gente tem visto, por algumas faltas de profissionalismo dele. Eu, eu, eu não quero ser ainda mais leviano de falar que é um irresponsável. Não, mas assim, as lesões que eles estão tendo aí é uma questão científica e tecnológica, são lesões de pessoas mais velhas, no sentido de que precisa se averiguar o que está acontecendo com ele. Sim. E até pela própria característica dele, em qualquer época do mundo, um cara de imensa explosão, Sim. a chance de você se lesionar é maior. Porque é, um, é um torque, é um turbo, né liga o turbo e... E, e aí a frustração é, é um conceito de subjetivo. Por exemplo, insisto aqui e, e repito até porque falo com ele e falei várias vezes com o pai dele também. Não há não houve desde 26 de agosto de 14. E claro, não havia na época base do Palmeiras. já havia o Zé Roberto, que estava na base da Portuguesa em 1914. Mas enfim, beijo, Zé. Mas assim, é, nunca houve um jogador como o Hendrik no Palmeiras, na base do Palmeiras. Albert veio de Sorocaba. Valdemar Filme veio da Vaz do Glicério. Marcão veio da Lençoense, passando por três meses no sub-vindo do Corinthians. Magrelov, Jesus, Mazola, Jesus, veio do chegou Jesus chegou mais Jesus chegou, mas é. mesmo assim, não há nada parecido com o Hendrick na base do Palmeiras. Desde os 11, né? Desde, puta, desde, desde... O Verão tá
0: desde, os... desde quanto?
2: Acho que o Verão chegou com... Um pouco mais, 14 13, ou 15. É. Tá. E assim, 14. o que o Hendrick faz com 15, eu, eu pego aquele tweet do Gary Lineker, artilheiro da Copa de 86, ótimo comentarista apresentador na Inglaterra. Esse moleque não tem 15 anos, quando ele viu as primeiras imagens de gols do Hendrick. E é, só, é assim... E, de novo, eu não sei o que vai acontecer. Eu também era muito fã do Pato. O Pato não rolou. O Verão pode rolar, pode não rolar. Torço para que role, em todos os sentidos e tal. Mas, de novo, e acho muito legal histórias como a do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não era tão Cristiano Ronaldo quando ele começou. Não, Sim. Até os 20 anos, o Verão tinha, tem mais gols na carreira do que então, o Ronaldo, o cara, né? Então,
1: assim... É, é maravilhoso. As se, se basear, em, ir, números é... É... Pegar. Se basear tá em números... Se basear em números é muito Scarpa. difícil. É, tipo, não, não, é, não, a galera é. fica é. pegando os números. Do Verão para justificar a venda, aí eu acho muito perigoso porque, cara, ele, ele, ele Por... provou nesses últimos dois jogos que ele é importante sim para ele. Para mim é o melhor reserva hoje do Palmeiras, tá, alguns é, jogos, até como titular, para ele
2: tem que ser. Sim. O Hendrick, cara, assim, é, eu, eu de novo, claro que a gente não tinha mais, eu acompanhei já, tô desde 90 nisso aí mais próximo, mas a gente não tem praticamente mais o Ronaldo Fenômeno no São Cristóvão e mesmo ele chegando no Cruzeiro. É desse nível, cara. Eu tô pegando o, o Ronaldo Fenômeno porque é desse nível, cara. Com essa idade, com esse potencial, Hendrick, eu nunca vi. No Palmeiras, não, não, até o Palmeiras dificilmente revelava. Agora, então, você dizer. É uma coisa. Dizer que o cara é o maior jogador que o Palmeiras já teve na base é uma coisa. Se vai ser outro, por exemplo, o artilheiro da base corinthiana, se não me engano, ainda é o Lulinha. É. Embora fosse outra coisa, fosse outra função. E se imaginava muita coisa do Lulinha que acabou não rolando, mas assim, não rolou por uma série de circunstâncias e situações, mas nem pode ser o peso dele. Mas eu falo isso do Hendrik, porque o Hendrik, até nisso, é de uma maturidade e um berço maravilhoso, cara. O, o, conversando com ele, sobre quando ele... Falei, hey, Hendrik, e aí? Como é que foi lá na Europa, né? Agora que você viu, viu Paris Saint-Germain? É cara, ele começou a falar do Mbappé... E, e, e que ele falou, pô, e aí os caras, né? Pô, o Mbappé, né? Que eu, algo semelhante também de nível, de, de noviciado, o potencial absurdo do Mbappé. Ele começou a falar umas coisas do Mbappé, que ele viu no estádio, é, que eu fiquei impressionadíssimo, porque um, um Pedrinho, que é um puta analista, não, Pedrinho do Sport TV. Não sou esse Pedrinho do, do Parmeira. É, o Pedrinho talvez não enxergasse que o Hendrick com 15 anos no estádio, viu. Que ele, fala, ele falou, principalmente, basicamente era uma questão, eu fiquei, eu, o Endrick falou, fiquei impressionado com ele, eu não um escanteio contra o Paris Saint Germain. Ele tava lá fazendo a função tática aberta pela direita, mas ele chamou a atenção do cara. Ele ficou olhando o Mbappé e de um uhum. jeito o cara falou, Pô, é, é aquela coisa do... Sabe a fera mesmo? Cara, os caras se olham assim, você sabe. O cara com 15 anos, uma noção tática, uma noção sem bola. Então, assim, o Endrick é. Só se lesionar, cara, assim, é um absurdo. Então aproveitamos ele até os 18 anos, porque é aquele cara que, assim, ao mesmo tempo que hoje ele já devia estar jogando contra o América ao completar 16 anos, aos 18 já não vai ter como segurar, porque é monstruoso.
0: Uhum. Não, só para concluir o assunto Verón e a gente entra se aprofundar mais no, no, no Hendrick, eu queria saber quanto seria bom Pra, a torcida, ah, tá, tá. pra a torcida não falar, Ai, essa venda foi boa. Por quê? Um centavo a mais eu já fiquei feliz. Porque a galera faz. Eu entendo o que você muito tá barato, falando. Foi muito barato. Quanto, quanto seria bom pra você, Gabriel?
1: É porque assim, eu,
0: eu sinto. Não, que... eu quero o número, porque. É, não entendo, eu... eu... não, não, eu... não, não, você tem razão. Você é não isso, você tem é razão. é por causa do valor que o pessoal atingiu no tá saco. Se vendesse ah, é. por 50, ninguém ia não, falar. Não, óbvio, não, pra mim. Não, mas não, pra não, quanto você? Eu não venderia pelo que foi
1: o Rodrigo e o Vinicius. Assim, pra mim, eu vou. Quanto que é bom pra você? Pra gente chegar numa Eu Posso explicar pra eu. entender meu contexto? Vai. Assim. Eu, eu sinto que falta um pouco de transparência, por quê? Já vi gente falando que é por conta do, do dinheiro que o Palmeiras está vendendo agora. Para mim, o clube não está tão desesperado assim. Parece que a gente voltou a 2004, né, Mauro? Com o Mustafa hum, vendendo o Wagner Love ali, com o Palmeiras na liderança do brasileiro. Aí, calma. Na minha visão, por quê? O Verão tem um potencial absurdo. Para mim, ele vai evoluir ainda mais como jogador tava evoluindo, sim. Ah, se lesiona demais. Ah, cortou o pé. Ah, foi na balada. Cara, se você pegar de 100 jogadores dessa idade, 90 fazem isso. Eu sei que o cara tinha que ter mais comprometimento e profissionalismo, porque ele não é mais criança. Uhum. Mas assim, é... Por tudo que se desenhava, por ter sido o melhor jogador do mundo sub-17, eu achei uma venda absurda, assim, e eu não, eu não... Pra mim, não entra na minha cabeça. Eu acho pouco, velho. Eu acho que, velho... Sei lá, 16 milhões de euros. 15. 15, okay. 16. Oh, vocês falaram em 15. Até
0: 20. Oh, magic ah, number se 15, ele, vai. Se ele... Vamos lá, não eu, eu acho pra mim que o comportamento dele pra Não, é, não é questão de dinheiro, porque no começo do ano teve a proposta lá do, do time dos do Estados Unidos, 12 milhões de dólares pelo Wesley, você lembra? Exato. E recusou. E teoricamente o Wesley tá atrás do Verão ah, na tá, fila, tá, cursou tá. Até, até um ver, pouco mais. mais potencial, velho, no sim, potencial, sim. Potencial, e não vendeu. Até então, o
1: Verão já recebeu mais então, maiores é, e o Palmeiras recusou, é, Então, o então é,
0: se... é. Pô, em seis meses o time hum. tá mal financeiramente? Eu acho que não é o tá caso. tá tudo
1: muito nebuloso Aí vocês me falam que 15 é bom.
0: Né? 15 de euros eu venderia. 15 é bom. Se ele alcançar as metas, bate 15
2: pelo Cê que eu, 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 eu vi a
0: informação do PVC que falou, se bater as metas, bate 15 milhões. Então Cê chega alcançar. ao número que vocês querem. Não, se tiver não, mais uma venda futura, exato. 10, por 10% pode chegar a 20%. Eu acho que o Palmeiras vai mas... é é mais
2: na venda futura do que nessa venda não. agora, na é. minha se opinião. For... Se, eu, se, se ela acontecer, torçamos que 5% de ah, que torcer. aconteça. Então, a, esse...
1: Até porque o Porto é craque uh... nisso, né? Levou bom. Casimiro, que não valia Todo nada, vendeu. Hulk. O
2: futebol para o Porto e o próprio Luiz Dias agora. O até mais do que o Porto, né? Luiz Dias agora, Sim, Tiraram do Júnior é um não valia nada. Não, eles nada encontramos o cara Ramon, que pintataram é. o Palmeiras, pintaram no River Plate, no Flamengo, no Galo. Hulker
0: venderam caro, Ramires, Ramos, o caro, o Ramires, Hamilton, dá pra falar até amanhã os jogadores que Sim. comprou barato e venderam caro. Mas por isso que eu, eu entendo esse alvoroço, porque 10 milhões parece ser barato, se comparando com os outros. É pouco. Mas aí a gente chega numa conclusão que para vocês 15
2: seria bom. Só que se ele alcançar as metas, chega a 15. Sim, mas e ele chegar a 15 com as metas seria mais. É, aí que tá. Então, para agora é... eu acho pouco. É, eu... eu sei que de novo não é o meu dinheiro. Tá falando um cara que não sabe negociar nada, não sabe sim, comprar, sim. não sabe vender. Eu, eu recebi um, não posso citar até o um palmeirense, um, um VIP, um Very Important Palmeirense. Ele falou: o melhor negócio seria fazer o seguinte. O Palmeiras vendia o verão para São Paulo, porque o São Paulo sabe vender. Aí eu pegava, uh -huh. o, o que sobrasse da grana que o São Paulo venderia pro Porto, a gente ficaria grana, é uma ideia ah, é.
1: Eu, eu acho esse assunto difícil porque o Palmeiras, Muito. Palmeiras tem um histórico de não vender tão bem igual ao São Paulo e é, aí eu acho ó, que desvaloriza desvaloriza um pouco a base do clube você vender um ativo desse por um É um fica. Tão, ah, eu tão, acho tão que baixo. tirando
0: essa do Verón, vai vamos, vamos botar que foi uma negociação ruim mas as últimas vem bem, Sim, Gabriel Jesus Jesus, foi... Jesus, Vinha foi bom pelo, pela posição ah, a, gente tá das crias, é, né? a
2: própria contratação do, 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 do Mina e do jeito e, que foi e ficou, foi um baita merto do. do é. Até o do, do Borja do que tinha dado tudo errado, agora o Palmeiras conseguiu recuperar uma Não, Boa, uma boa. E assim, eu, o Gabriel, até para defender o meu Gabriel aqui TB, é bom lembrar, né? O, o, o mal, sei lá, enfim. O Borra Fortileiro Fortineiro do Palmeiras é. em 18. Não, é. ele foi importante, foi importante. De novo, aquele ajuste de expectativas. Exatamente. O Verão. Não foi aquilo que a gente podia imaginar, como o Kraken 19, do Mundial Sub-17 e tal. O Borja, pelo investimento, o jogador mais caro da história. É, é, é o caso, por exemplo, de vendas. E até o Leandro Damião, quando saiu para fora, foi mais caro quando o Santos paga 42 milhões de reais pelo Leandro Damião, pô, você paga, era, era o jogador mais caro, era mais caro até a época do que o Alexandre Pato quando veio pro Corinthians em 13. Pô, aí fica aquela coisa, o próprio Sim. Vitinho sofre isso até hoje no Flamengo. Se, na a época, o jogador mais caro da história do Flamengo, porra, é difícil, cara. Se o cara me pagar um bilhão de reais, eu não vou me merecer. Você pode ser o melhor ou mais esforçado profissional, é aquela coisa. Aí fica essa coisa do custo-malefício, fica um negócio pesado. E a, e a conta não fecha. O próprio Lucas Lima, não estou defendendo que o futebol, mas ele acabou sendo muito caro em todos os sentidos né? e acaba vendo a conta que não fecha, velho. aí fica difícil mesmo defender. Ah. Eu acho que aprendendo com é o caso tome. Borra, o Palmeiras tá tentando
0: blindar o máximo possível o Lopes o Lopes veio por uma bala, só que ninguém Sim. fica falando, pô, foi 10 milhões, 11 Agora, e, ninguém nem, tá e nem deram visando. e, é, e dão, se a gente tivesse acertado o a camisa, Pedro? Não deram a camisa 9 pra ele uhum. pra mim de propósito, deram a 9 pro para pra, pra dar uma desfocada então Pode foi ser. o que o Mauro falou se o Borja viesse de graça ele teria sido uma baita contratação Sim. na época. E, e, e agora Porque você imagina... For, teve aeroporto, o Mauro, até o Maurão foi lá. Ah. Aí eu ia receber para o Pedro. Afudei a imagem do Bora. Exato.
2: <risos> o, e se o, Palmeiras, o Flamengo tivesse aceitado a última proposta do, do Pedro? Que absurda. Cara, Ele tinha que, que era... fazer chover com Então, você não vê que um negócio é complicado. E eu acho um ótimo jogador você está voltando a jogar. O Flamengo tá voltando a jogar muito está bem. Muito. Cara, assim... Então, Pedro, uh, seria carésimo. Então, você, ao mesmo tempo, é uma coisa maluca. Pô, agora a, a, a Leila não tá, tá investindo nela. Ele é investiu uma grana que eu, eu adoraria ter o Pedro no Palmeiras, Vou deixar muito claro, por dois motivos. O Pedro jogar no Palmeiras e o Pedro não jogar no Flamengo, não está disponível no Sim, Flamengo. Então, certeza. é aquela coisa que você contrata e tira do, do rival diretíssimo como o meu Flamengo. Matos né? adorava fazer isso. E é ótimo. O Vanderlei, o Luxemburgo fazia isso a vida inteira e muito bem. Ah, é um exagero. Não, cara faz parte do negócio. É, 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 não é nem futebol, é matemática. Sim. Eu ganho um negócio aqui e tiro do outro. Pô, soma, tira, enfim. Oh,
0: o Flamengo, pensando nisso, não vendeu o Bruno Henrique pra gente.
2: Ah, o, dizer, o Santos, quer dizer... O, do Santos, do... o, Santos, o Santos, pensando nisso... A proposta nisso, era melhor. A proposta ah. era melhor. O não Flamengo, vendeu sabendo exato. que era um concorrente direto e, e faz parte do jogo. E, e maldade seria que depois o Flamengo... Perde... O Santos perdeu o Brasileiro de 19 para o Flamengo do é. Bruno Henrique, é. que era mais direto do que foi o Palmeiras, Exatamente. Ah, Mas faz não... parte. Ah. Eu também. Eu, dirigente, eu não venderia ninguém... Ninguém, ninguém, para nenhum clube, uh, meu, meu co-irmão. de direto. Acabou de falar aqui, que estava na nossa live o Baldock, a filho do Baldock, provavelmente, a uh, família do Baldock, que foi um, um zagueiro que o Palmeiras negociou com o Corinthians uh, em troca do Polaco. Foi, foram uh, o, o Baldock e o... Meu Deus, mais um do Palmeiras foi pra lá. E, mas por que, que o Palmeiras negociou seu baldoque, é zagueiro, um zagueiraço, desde que ele ia chegar ao Palmeiras em 67, campeão do mundo, reserva do Brito na Copa de 70, por quê? Porque havia o Luiz Pereira desde 68. Então o Palmeiras pôde trocar um baita zagueiro por um zagueiro, que é o maior zagueiro da história, o maior zagueiro artilheiro com 38 gols com o Luiz Pereira. Mas na época, lá em 78, eu ficaria meio assim, pô, tudo bem, para ter. E era o polaco, que era o, o famoso Leão Eurico Luiz Pereira, Alfredo Zé, que era o Leão Luiz Pereira. Polaco Izeca, só que o Polaco se machucou no tonelado de mar, deu o um platô, o Fred entrou e ficou, desde o jogo contra o Boca. Mas enfim, é, o, Palmeiras, o Polaco era muito menos jogador do que era o Baldock E era algo um, um negócio de risco, e deu muito certo ao final das contas. Então assim, eu evitaria a célebre troca de 89, que a gente na maldade fala que trocou o Ribamar pelo Neto, mas era Ribamar... Edida, lateral de seleção, campeão do Brasil pelo Curitiba 85, por o Denis, que estava muito desgastado por 86, não era mal lateral da Ferrari, é. <risos> e o Ribamar. Mas a gente só falava de Ribamar e Neto. Claro que eu não teria feito esse negócio. Porque o Neto é muito melhor jogador que o Ribamar, né? E o Pacotão maior. Mas eu acho que todo esse tipo de troca, assim, ou negociação envolvendo um adversário direto, eu, historicamente, não faria nunca. Nunca. É, 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 é difícil... Joinho por Pelé, não faria. É, 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 é difícil
0: você <risos> ver casos que deu certo pros dois, né? Jato é. e empato, acho que é um caso que eu Foi, certo. até que era um, negócio, é. mas era
2: um negócio, era dois anos, a diferença sim, era descomunal. É. Com soma daqui, Talvez, tira dali. o Jato é. só foi muito bem, melhor do Corinthians. Sim. Mas o Pato, meu, que teve os seus últimos melhores momentos pelo São Paulo. É. Foi um negócio interessante, assim. Ah, já tiveram umas trocas interessantes entre clubes brasileiros aqui. Ah, não, não, tem várias. Tipo, o Mike, Marcos pelo sabe, sabe Leandro, o... O... não Marcos Rocha é. pro Roger Guedes,
1: sim. Sim. Agora, o, Pierre não, pro o Ricardo O próprio bueno. Mike, o Mike foi troca pelo Robinho. O Palmeiras mandou o
2: Robinho pro Cruzeiro. O Mike também foi. O negócio Jogou e teve bem o Fabrício lá. também negócio. É... Ah, jogou, ah. Porra, Robin Robin teve no negócio. Jogou. seus momentos, lá. Marcos Costa é pro Roger Guedes, eu acho velho. excelente. É Agora, a Copa do Brasil eu acho Até pra Brasil. compensar o Pierre Filipão por Ricardo ah, não, Bueno. Essa aí foi. Essa foi, mano. Inacreditável. Ricardo Bueno é, é, é meu camisa 9 no Nightmare Team. Porque eu jogaria um ataque ele e o Joíno. <risos> com Daniel Lovinho aberto na direita e Max Pardalzinho aberto pra esquerda. <risos> meu campo Suca, que não é da época de E o rival do no ataque. O Osso ficou com uma, uma fama. Quem tá meio fora de fama, mas ele era é bom jogador. E ele, naquele ele é time espetacular do primeiro de 96, não precisava tanto. É a
0: troca do PR e o Ricardo Bueno foi pior do que a do Barcos com o, o pacotão lá. Leandro,
2: Condinelli. O chegou o quinto jogador. Gago, o Marcelo Gago, Moreno. O pai Wilson. Dele. Wilson e o Leandro Calopsita, Leandro Calopsita, que até chegou à seleção. Naquelas seleções meio alternativas, mas o Leandro e, chegou. E,
0: e, e o quinto não veio, né? Que tal, ia ser o Marcelo Moreno, que o pai é. dele ficou falando as asneiras o quinto, lá.
2: O quinto virou fantasia
1: o, de carnaval do Leandro virou... Amin. Ele contou
0: aqui. Yeah. É, Isso o, é.
2: Sensacional. O quinto, eu, eu, eu costumava <risos> falar do pai do, do Marcelo Moreno, mas ele faleceu há dois meses, então eu vou deixar quieto. Inclusive eu contei lá no
1: Paraguai agora que a gente foi contra o Ceará, os caras não sabiam dessa história que o, que o Palmeiras tinha essa birra com o Marcelo Moreno.
2: Que lá eles chamam de Moreno Martins, né? Eles é. Nem não de que é muito Moreno. bom atacante. Tá então, o problema, é, que não é o problema. Agora o problema é o pai. Até porque inclusive o pai foi atleta do Palmeiras. Ah, o é meu ah, é? jogou no sub do Palmeiras. Mas ele falou lixo. toda aquela asneira lá? É, porque acho que ele não foi Já aproveitado. Tem de alguém, que era, é. é, e era meio que na época da academia e tal. E aí, foi pra quem não sabe a história, mas resumidamente, ele falou que, inclusive o homem de visão, né? Que meu filho não vai jogar nesses clubes falidos como Flamengo e Palmeiras. <risos> Clóvis Rossi concordou com ele, né? Exatamente. Também, com todo respeito, já desrespeitando o Clóvis Rossi. Também porque o cara né, fez o que fez, mas já no... Do já Rossi, falou sim, no já primeiro pó de porco, já. Um abraço. Meu. Inclusive, vai o Humberto
1: ter. Silva mandou dois dólares aqui. Ele falou, Mauro, você defende o Mundial de 51? O Mauro deu uma aula no, no, no primeiro pó de porco dele. Tem um corte lá, um dos primeiros cortes Beijão. da nossa história. Mas, obrigado pela pergunta. E tem um, outro, pode, tem um outro pó de porco que se você assistir também, vai ser uma aula sobre 51. E é o segundo é o segundo, vale a pena pódio de porco que eu Quero colocar Opa. aqui, porque a gente teve a um, e é legal tá fazendo esse programa aqui, Mauro, porque também é uma forma de homenagear tantos palmeirenses que, que merecem esse reconhecimento e às não, vezes não, até não merece. Não, é. não, não é esse não, não é Mas... esse não. Não, foi é mal, foi café, mal, foi mal. burbo. Não, é o do Jota, é o do Jota, é do... é é é é foi, foi, foi mal. Grande J, Cristiane. Isso, Jota é, Cristianini. Aí ele tava explicando o ódio é, entre Palmeiras e São Paulo. Vamos uhum. ouvir um pouco o Jota aí, não Eu sei se você viu. Os
0: tricas
1: são inimigos. Grim.
0: É. O senhor gosta mais de ganhar de quem? Para o so... senhor, quem é mais rival? Ou inimigo, o Corinthians ou São Paulo? Eu gosto de ganhar de grandes times de futebol. Então eu gosto de ganhar de Corinthians. É, o jogo é
2: Corinthians muito... demora
1: 90 minutos. É muito. Com esse outro time aí é 24 horas. Não acaba nunca,
0: né? A gente não, não acaba nunca. A gente pode ganhar, sempre sabe, de algum motivo Para criar. Mal problemas. perdedores, né? Sempre claro. Sempre, eternamente. E, e mal, mal agradecidos, né?
1: <risos> Isso é Jota Cristianini falando sobre o São Paulo. Uhum. E cara, após o, é o após esse jogo da Copa do Brasil, todo mundo falou desse dessa é parte da lembrar... entrevista. O Jota falando pode porco que o jogo contra ele sempre dura mais de 24 horas. E é inacreditável, né, Mauro? Como pode a favor ou contra, o jogo contra eles, é um velho? Jogo... nunca
2: acaba. Nos 90 minutos, cara, é inacreditável. É um jogo... Ou, ou acaba antes, né? Acabou com 20 do segundo tempo na arrancada heróica, né? Porque o São Paulo tentou sair de campo. Exato. É, não deixaram o São Paulo sair de campo. O policiamento na época deixou... Não, vocês vão ficar aí. Aí é, o São Paulo ficou dentro da grande área dele. O Palmeiras ficou do outro lado da grande área. O árbitro ficou esperando acabar o... O janeiro era, se não me engano, o sobrenome dele. Deu 45 e acabou o jogo. É o Palmeiras campeão 3x1. É, foi um jogo. É, assim... E isso é interessante, né, e é de cada um também, essa coisa de sensação de torcedor. O, o meu o maior rival, eu falo Mauro Betti em palmeirense, tá, o torcedor, é, o, o maior rival para mim é o Corinthians, maior rival, né. O Uber de Catani falava uma frase muito forte, né, que o São Paulo é inimigo, o Corinthians é adversário, né. Eu, até por dever de ofício, agora dever mesmo, fui cada vez mais entendendo os adversários e nunca uso o termo inimigo. Eu não sei, respeitando também. sempre, até pelo carinho e respeito que tenho e, de um modo geral, bastante correspondido também pelos rivais, né? Não, para todo mundo, mas enfim, faz. E, mas esse sentimento é, é claro. Ele, o, o, o Jota não vivenciou 42, mas sabe muito bem da história. Aliás, um dos textos mais... Para mim, o texto mais legal escrito sobre 42 é dele. É um texto muito legal, um texto... É, não é fantasioso, é uma, uma de uma fantasia, uma alegoria em cima daquilo, com diálogos possíveis, mas envolvendo muito conhecimento que o Jota tem demais. E não é só sobre futebol, é sobre um monte de coisa. E, e, e não é só sobre o Palmeiras também. Mas assim, esse sentimento é absolutamente natural. E não natural, ainda mais para quem vivenciou a época, porque havia a palestrofobia. E era muito ligada a gente do São Paulo Futebol Clube. Ah, mas, assim, tem provas que o São Paulo iria invadir o Palestra Itália? Não tem, né? Mesmas barricadas de... de, de... Palmeiras, alguns sócios ateariam fogo no próprio patrimônio, também é super discutível. Tem uma série de discussões, tá? Agora, é indiscutível que havia textos apócrifos da palestrofobia. Não há as gravações, mas algumas rádios defendiam arduamente que o palestra não podia já ser mais palestra Itália, já era desde março de 42 palestra de São Paulo, e que não podia mais ser palestra, porque remeteria à Itália, sempre lembrando que a palavra palestra é a palavra grega, significa ginásio ou praça esportiva. Então, além de intolerantes, eles eram ignorantes os mais totalitários do que aqueles eventos eventuais defensores do fascismo dentro do Palestra da Itália. Claro que havia fascistas do Palestra da Itália, mas daí dizer que o Palestra da Itália era fascista é um absurdo. É como dizer que o Corinthians era só democracia um movimento maravilhoso que é a democracia corintiana. Tá aqui o cara que é o único corintiano. Não, tem mais outra pessoa. Não corintiano que no documentário maravilhoso Democracia em Preto e Branco, da entrevista, sou eu, muito partidário da democracia corintiana. O prefácio do livro do doutor Sócrates é meu. Aí vocês podem me xingar. é ah, o Gambá, o que foi Mauro Gambetti. Pode falar o que quiser. Mas a democracia corintiana vai muito além do muros do Parque, do, Parque do Parque São Jorge. Agora, daí dizer Corinthians é só democrático? Não. Tem vários textos meus a respeito disso. Qual foi o único clube grande do Brasil que, quando assumiu o Marechal Castelo Branco, botou em alguns jornais anúncios eh, eh, louvando a Revolução de 64? Corinthians. Mas era o Corinthians que era antidemocrático? Não. É porque era Vadielu, que dois anos depois ser eleito deputado estadual, foi o deputado que levaria, inclusive, no discurso à morte do Vladimir Herzog no Doicode, junto com a né? parte do José Maria Marim de Elu, que tinha vários negócios e foi um grande deputado da arena governista. Agora você vai dizer que o Corinthians era, era a favor da ditadura por causa disso? Não. O Corinthians até se beneficiou da ditadura. Porque quando você tinha um prefeito biônico, corintiano, Olavo Setúbal, você tinha um governador em São Paulo, biônico, corintianíssimo, Paulo Júlio Martins, e você tinha um presidente da república que não era corintiano, mas que veio a Itaquera, o Corinthians, para dar para o Corinthians o comodato à área, não a presença da República, mas o ditador ou o presidente, enfim da ditadura Ernesto Geisel, quando o Corinthians ganhou a área de Itaquera em outubro, novembro de 78 e houve a solenidade no discurso da solenidade, um dos grandes amigos que o futebol me deu, o Vicente Matheus que eu detestava como palmeirense, até por aquilo que ele virou a mesa no Paulistão de 79 o Vicente Matheus, o discurso para agradecer o, 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 o Ernesto Geisel, o Olavo, Egídio Marti, o Olavo Setúbal e o Paulo Egídio Martins, o, o, o Vicente Matheus cita de novo a Revolução de 64, os ideais da Revolução de 64. Quando vi, o General Batista, o, o único banquete de clube que o, o, o general João Batista Figueiredo veio em 79 foi no Corinthians. Ele recebeu a camisa do doutor Sócrates, que era o capitão do Corinthians, autografada, para, digamos, cacifar a área que foi recebida em Itaquera. Esse clube é só a favor da, da democracia? Não. Também ganhou muita coisa, inclusive é. uma área durante a ditadura. Mas daí dizer que é ditatorial? Não. Como o São Paulo Futebol Clube foi comandado por Laudo Natel, uma figura maravilhosa, até posso falar pessoalmente mesmo, mas que era, é, logo depois que ele foi presidente de São Paulo, ele foi governador da ditadura. Né? E sentava num banquinho de reservas Naquele erro terrível do, do gol do Leivinha O governador da ditadura No auge da, da repressão E não por culpa do, do Natel, mas No auge da repressão No auge dos porões da ditadura O governador do estado de São Paulo Ex-presidente de São Paulo Sentava no jogo ao lado do banco de reservas Num banquinho nem o Mussolini fazia isso. Mussolini da Itália dos, dos fascistas do palestra. Claro que tinha fascista no Palmeiras. Como tinha fascista, eventualmente, no São Paulo e no Brasil, que era um governo de ditadura. Desde 1930 e desde 1937 no Estado Novo. Agora, só o Palmeiras que é, que é fascista. É isso. Só o Palmeiras que é de direita. Não, não tem como e, generalizar. Porra, né? então não utilizem. E, e a gente fez é? o a gente fez não o. É, né, Leonora Gosman.
1: A gente fez a gente fez o pó de porco muito também pra exaltar essa pluralidade do clube. E, então, gente, a gente... É
2: isso, é plural, todo clube, ah, gente. Você é não exato. pode confundir o presidente. Então, ah, o Jair Bolsonaro é, é palmeirense, investe Lula 500, é corintiano. Cara, é, é. Sim, ah, o Lula deu o estádio, sim, ajudou a fazer o estádio. É porque muita Bolsonaro gente não devia estar lá em 2018, porque minha mãe, se fosse presidente da República Eleita, não podia levantar a taça. Eu concordo. Nem Mussolini levantou a taça, nem Hitler levantou a taça. E nem, sei lá, se fosse Gandhi levantar a taça de Palmeiras Campeão na Índia em 46 Não é pra levantar a taça Não é pra dar volta olímpica com o jogador e não é porque não é o meu candidato, não é mesmo mas assim, se fosse o Haddad que era o meu candidato em 2018, não podia estar levantando a taça repito, se fosse a minha mãe, se fosse o Gabriel que está aqui, não pode levantar a taça aliás, e aí falo de um grande amigo que o futebol me deu que o Palmeiras me deu, Paulo Nobre, não era para ele ter levantado a taça junto com o Zé Roberto ah, não, não era para André Sanches levantar a taça. a taça que caiu no chão pegando fogo do querido capitão William, do Corinthians de 2009, o presidente dá a taça para o capitão, o capitão levanta a taça, levanta todo mundo, ou como no 12 de junho de 93, levantou aquele troféu horroroso, mas maravilhoso do tá Pará, lá a do sala do de troféu. Então, tá lá, mara... tá, tá... quase tá que a sala de troféu inteira, aquela porra lá, porque é gigantesca, aquela <risos> tá porcaria que o faraó inventou. O do... troféu Palácio dos Bandeiras, mas isso é o Tajo Marral. Botando falar do <risos> grande. Levanta lá o tonhão da Índia levantando, porra. Enfim, tá assim, não é para fazer isso, não é para misturar. E olha que tá aqui um cara que mistura pra cacete política e futebol, mas deixa lá, sabe? deixa lá, não misture não é o, o, o Palmeiras que, que e, e a Lázio, que não tem nada a ver com a história, a Lázio da Barra Funda agora Nossa, fala com a Lácio da Vila Sônia a Lázio de Itaquera, cara, respeite não é mesmo a minha ideologia, mas respeito do outro lado e de novo, o clube não tem uma ideologia, o presidente pode ter ou pode não ter, pode ficar do jeito que quiser, aliás quanto mais distante estiver melhor mas não pode dizer que toda uma torcida é né, e também não pode não. os porcomonas são desgraçados o bonde do Tchê do São Paulo, outra coisa, cara e olha que eu já briguei muito com o Bonirutia também. Exatamente. Até porque eles vêm com essa história de que é o laço, que é tudo que é laço. Então, de novo, estudem. E sobretudo os intolerantes da esquerda e a né? à direita. Exatamente. São sabe? São então não generalize as coisas. Só isso que eu quero.
0: Boa. Maravilhoso, mais de 1.500 pessoas aqui na live. louco! E só 800 Parabéns. likes, rapaziada. Vagabundos!
2: Senta o like aí, rapaziada. Senta o vai, like vai, aí. Vai.
0: Eu vou ler um superchat do Bruno Damasceno, mandou 19,14. Sempre manda 19,14. Simbólico. Bom. Salve, mano.
2: Gênio! Parabéns, Bruno. Maravilhoso isso aí, cara.
0: Parabéns pelo primeiro aniversário, que seja o primeiro de muitos. Tamo junto, Chamem né? o Marcelo Pompeu, vocalista do Corzos. Posso fazer é, a ponte? É verdade, boa. Eu... Lenda do Metal Nacional. A gente vai trazer uns caras um do Metal fanático. aqui, Igor Cavaleiro. Os caras do
1: Sepultura, São Paulo. Maravilhoso. Vocês... Cara, eu nunca e tinha Essa pluralidade, 19, a gente trouxe. A gente trouxe o Pepe Raleigh. Do Carnaval da Mancha. Pepe maravilhoso. Todos, também. Simoninha. Queremos Malu trazer Góis. o do metal.
2: Oh, queremos Manu. trazer
1: o Tato do Falamansa, do Tato. Tato é
2: fantástico, cara. E, velho, Beijo, pô, Tato. Palmeiras, o Lincoln Palmeiras é a ciência do rap. E... O maravilhoso também tá no meu novo documentário em também.
1: Conta pra mim. É isso. Palmeiras é isso, né, Mauro?
2: Palmeiras é isso, o Corinthians, às é vezes, Flamengo Exato. é isso. E tem que ser, tem que abraçar. E, e outra coisa também, lembrando, uma conversa de um querido dirigente de outro grande clube. Alguns anos ele falou, Mauro, e de boa, porque é um cara muito inteligente e, e um querido mesmo, um amigo meu, mas não vou citar quem é. Ele falou, Mauro, vocês têm que deixar de, de, de pegar todo esse lado italiano, essa coisa do amor à origem, o seu um clube plural, o clube do tamanho que vocês estão. Eu falei, ok, então é o seguinte, então vocês vão deixar o lado quatrocentão já 500 centão de vocês também. Não, eu falei, a mesma coisa, que era a nossa origem. E não é porque... Primeiro eu tenho um puta orgulho da minha origem. Até porque, inclusive, eu sou médio italiano Médio alemão de origem. Minha avó se chama Itália Roma. Então, assim, não tinha como não ser palestrino, né? Ok. <risos> Mas assim, de novo, é a nossa origem, cara. E não tem nada a esconder. Tem coisas ah, erradas, e eu sou um dos caras que mais falam sobre coisas erradas e mais apeto da torcida do Palmeiras de coisas que eu acho erradas, que você pode não achar errado. Mas assim, a gente não pode nunca, é o nosso berço. Por exemplo, a cidade de São Paulo. Se eu não fosse paulistano, eu provavelmente não ia gostar de São Paulo. Um grande chance de não gostar de São Paulo, porra, mas é minha terra, então assim, eu, Opa. daquela coisa, eu posso gostar de São Paulo, o Giovanni Chacon
1: só foi falar mal de São Paulo, Chacon apareceu eu tô apareceu. falando do
2: pó de porco, tô ao vivo aqui, você vem <risos> me ligar aqui, porra, vai pro inferno alguma coisa muito importante, Chacon ó,
0: <risos> oh, eu vou ler um superchat é, do ligo. Lucas um Lima mandou dois oh, reais a questão do Verão é que demorou pra vender ah, Que talvez se vendesse antes, sei, podia ser mais sim. barato mas enfim, ah. Ó, oh, mais caro, desculpa. O Humberto Silva mandou em 1,99. O, o Gabriel já Olha leu essa liga. mensagem aqui. É... O suporte técnico mandou Cincão. Bom dia, pessoal. Cara, essa venda do Verão foi ruim. Presente pro Porto. Manda um abraço pra Petrolândia, Pernambuco. Não,
2: Petrolândia. Manda aí. Um abraço pra Petrolândia abraço pra Petrolândia. essa cidade eu sei que existe. Porque algumas que aparece, os caras inventam umas cidades que não existem, cara. Inclusive, na Aliás Parque, toda vez que a gente tá conversando com o pessoal, fala, onde você é? O pessoal vem falar: vem de longe, né? Os caras vêm de longe, vêm do Zona Leste, cara. Tem cara que vem de Rondônia, vem da Austrália. Não é tão longe assim, mas tem os caras que inventam cidade cara. Não, não existe algumas cidades. Petrolândia eu sei que existe. Marol, tô perguntando aonde que compra essa camiseta aí? Essa aqui você pode comprar na Tifoso. comprei na loja nova ali dentro do Allianz Parque. E claro, aí eu dei uma carteirada. Um boost, né? É, um boost. E aquela, como é que é? Tem um termo que se usa Essa camisa é linda. Essa camisa é a de aquecimento.
1: Que os jogadores aquecem.
2: Que é muito legal. E já veio com todos esses pets aí? Muitos parecem pijama, né? Eu falei, eu quero só os pets sul-americanos. Então aqui tem da final da Recopa, tem Libertadores ganha. Tem a final, a outra Libertadores ganha. Enfim, hum. só o Cabel Feira conquistou mundo. aí, é. só o é continente.
0: Estão perguntando carro. também por que, que eu não tô com o chapéuzinho. É porque não cabe, mano. Já vem o coreano serense, ó. Estourou a cordinha. Não, a minha já cabeça estourou dele. Dele.
1: A cabeça dele é muito grande, amigos. Não dá.
2: É, a, a minha fica mais fácil que eu colo junto com a peruca e fica menor. <risos> Ó,
1: oh, o Gino Júnior mandou. Existem pouquíssimas pessoas no mundo que eu tietaria. Mauro Betting certamente é uma oh, dessas. Querido, Parabéns, obrigado. Pode por... Ele não gosta que tietem ele, não, viu? Ele, ele fica meio bravo de ficar Não, não, eu pô. fico meio sem graça, mas eu adoro. Ó, oh, <risos> oh, Bruno Massa, lá da Web Rádio Vermelho. Opa, Tamo junto, é Bruno! Você é monstro! O Mauro é responsável por eu conhecer o Evair. Foi no lançamento do livro dele há uns anos na Fenac Um monstro e humildade pura. Oh, que legal, cara. A Caroline Astelli, apoiadora aqui do Pó Porco, tamo junto, Carol, ela mandou Pode Porco, Hendrick e Haaland fazendo aniversário no mesmo dia, só pode significar uma coisa, sucesso Ih, caiu o livro ali, parabéns meninos, Mauro, você é o maior que temos
2: Opa, caramba, Nossa,
1: não Hendrick. sou, não, quase 1,90m. Hendrick, Hendrick e Haaland
2: faz, fazem aniversário Quem é, Hendrick,
0: é melhor? Halland, Hendrick, Halland, quem quem tem mais Hendrick ou Haaland?
2: O Haaland vai ser o, o velho Hendrick não, falando sério, o Henry, cara, é uma coisa absurda. É que o Hallit também é Mas o negócio é impressionante aqui, cara. é. e vocês já ganharam o presente de aniversário aqui, já vou falar pra vocês aí. Acaba de ler o super Ô,
1: louco, ó. O Igor Gomes mandou R$27,90 Mauro, você sendo uma referência no Jornalismo Esportivo, que conselho daria pra quem iniciar na carreira vindo de um betting é uma dica de oh, milhões? Cara,
2: muito obrigado, Igor Gomes, apesar do pênalti que você bateu. É, cara, aliás, em breve, acompanhe nossas redes sociais, vai ter várias referências a esse respeito. Cara, assim, é, é, e é pra quem é, faz o que eu faço há, há muito tempo e para quem quer fazer, que vocês estão fazendo muito bem. Cara, fazer com paixão não cansa, velho. Eu, eu, já, eu já fui muito mais cansado fazendo coisas que eu não gostava em outras áreas do que tudo que eu faço agora e, graças a Deus, fico inventando coisa para fazer. Pô, trabalhar com futebol, os caras pagam pra gente. Tá lá na final, no Centenário, no <risos> jogo do Maracanã. Ah, mas tem o jogo do São Paulo também, cara. Vai, pai, você não vai ganhar sempre, mesmo é sendo exato. Palmeirense. Então, pô. Mas, ó, falando em, em coisas que vocês vão ganhar, acaba de ligar do Amaral, do Dedobol. Eles vejam Dedobol Vintage no Instagram É o seguinte, vocês acabam de ganhar Um campinho de Dedobol Que é um espetáculo que, E o que é melhor que que é <risos> não desse, né? O Greg é mais Vou mostrar aqui cara. Eles bom. vão ganhar que É um grande. negócio caro pra caramba É customizado, vocês vão fazer arte com ele Vou mostrar aqui pra vocês animal E é o seguinte, vocês vão, vão ter que deixar aqui no set Tá? E e cara, e jogar cara, porque deixar. é maravilhoso. Aqui ó, só para você ter mais ideia ver. aqui cara, <risos> pode crer, pode é crer, maravilhoso embora vem. ser do Corinthians e Boca, eu tudo bem. Obrigado, Caramba. Dedo bom. Cara, é maravilhoso o trabalho que ele faz e Manda deixa aqui. Nós. Deus sabe, é uma delícia de jogar e é muito bonito e vai fazer um customizado pro pau de porco de um ano de... de, de Maravilhoso, de muito obrigado. Valeu, muito Amaral, você é, deixar. é campeão, velho, obrigado. E vão lá, é Dedobol Vintage, vocês vão no Instagram, vale a pena. Ó, a Esther Nã né, mandou
1: 27,90 aqui, mas a, a mensagem foi retratada, é, manda depois, não sei por que que foi retratada, mas manda depois que Eu acho que a Esther,
2: porque a ela Esther. tá falando que ela vai casar no Lions Parque com o Augusto, então... Ah, você conhece? A Esther? É. A Esther né? Então, Então, é. ela que eu tava falando aqui na live, a Esther... Ah. A Esther é uma das eu, eu contei outro dia no, no nosso palestre também no Instagram uma história maravilhosa ela começou a namorar com Augusto e ela não, não tava nem com futebol aí é um vídeo que talvez vocês já tenham visto, é visto é no Gol do Debra seu cara desmaia tá naquela confusão ela é desmaia mesmo assim, ela tá no, comemorando não e vi, desmaia a ver. você tem uma ideia e ela tipo ela acho que namora com Augusto há uns três anos eles é, ela viram um palmeiras desse nível que ela vai ao jogo que ele não vai que ele trabalha também com futebol também, ele nem sempre consegue ir ao jogo, por conta do trabalho, mas ela vai sozinha. Bom, eles, eles querem, tô tentando ajudar, dar um jeito de eles casarem no Allianz Parque, assim, desse nível, é uma fofa, um beijo para ela também. Boa, o Caio
1: Felipe mandou assim,
2: ó, Dourados, Mato Grosso do Sul está sempre alegre com pó de porco. Aê,
1: Dourados! Tamo junto, rapaziada. O Adolfo Cruz mandou, Salve, palestra, o Henrique joga ainda esse ano. Cara, é.
0: Você colocaria já ele no meio dos leões? Palpite
1: ou... não, informação. Eu é, acho ele... que ele não joga. Ou vamos tá?
0: segurar para ano que vem, Depende porque tem o Merenchel que... e o Lopes ali na fila Um pouquinho fila.
2: assim. Eu, eu concordo assim, em relação ao Abel no Mundial. Claro que não podia. Ele mas falou... digamos se ele pudesse. Vai para
0: Disney, aquele. aquele eu mandaria
2: todo. ele pro parque da Ferrari cara nem a Abu Dhabi é perto qualquer coisa vem, cara, assim, é muito bola, cara Eu, assim, e até porque vai ser só até os 18 anos mesmo, não tem jeito, aí não vai ter jeito, você né? Você acha que não, não, é impossível dele ficar até 18 os 18 anos e um dia, acho muito difícil. a não ser que aconteça algo como por exemplo, se você pensar, qual o grande talento que surgiu no século no futebol brasileiro? Neymar. Sei, Neymar. O, o Santos foi absurdo, cara, o Neymar surgiu, ele estreia em fevereiro de 2009, aliás, ele só não foi em 2006 já antes de estrear pro Real Madrid porque ele queria ir pro Barcelona, é. porque o Albi ficou quase um mês lá, o Santos bancou a partir do Santos bancando, ainda com o Marcelo Teixeira depois com o Lauro, o Marcelo Teixeira em 2006 quando ele já vai ganhar o seu primeiro Sim. milhão cara, ele só saiu em agosto de 2013 Pô, o Neymar é o cara que e saiu deixando todos os títulos, das... mantendo ou criando uma geração de Santistas, porra, não vou dizer que o Hendrick tem esse potencial, cara, End... pra mim o Hendrick tem esse potencial quase que desse, não vou dizer que vai ser maior, até porque é outra função, mas é também goleador, como o Neymar é um absurdo, né, o Hendrick é desse nível, cara. Estão assim... falando
0: que ele vai ser o 9 do Epta.
2: Pode ser, cara. <risos> eu gostei do Ex. Não, porque a pode ganhar. A gente pode ganhar da França no final da Copa. Mas, enfim... sim,
1: maravilhoso. Ma mas você não acha que... É, esses problemas que o Palmeiras teve com algumas crias aí, né? Patrick de Paula saindo, o Renan, agora o Veron...
2: Por, por um, um pouco de
1: comportamento. Você não acha também que o Abel não. vai
2: ter um pouco mais de cuidado com ele pode por ser, conta Mas, disso? Até, a, mas até, até nisso tem a vantagem. Do, do pai dele ter trabalhado ah, no Palmeiras. Ser muito exato. querido. Um cara sensacional Na e o da e, família... e o Hendrick, e o Endrick tem a cabeça cara é... O Hendrick é impressionante, cara. Fiquei muito impressionado conversando com ele. Vendo a gente, já se impressiona. Mas conversando com ele, vendo e o. Não parece ser 15 anos, né? Não, não assim, é muito mais maduro que eu, o que não é difícil. É. <risos> que o Gabriel Não, da... e
0: um outro moleque, o Luiz Guilherme. É, joga... falar... Mas a gra... gente não consegue nem falar, pô, o Luiz Guilherme pra cacete. Que... Eles jogam junto. Tem o Giovanni aí. O que é, é... ótimo é... também. Ele cara, um... é O Luiz Guilherme deu um sprint lá que foi
2: mais rápido que o, que o Mbappé. Cara, é, teve... é, é, é assim, o Luiz não, Guilherme lembra algumas coisas, muito do Rivaldo, né? E é apenas como não, vai ser melhor vai ser pior sim, tal só é, é assim, um né? jeitão algumas sim, coisas sim. não é todas assim né o que que te lembraria mais o o Gamer, o Rivaldo e olha o nível desses caras e algo que você falou no começo aqui também sobre a época da Parmalat como tudo às vezes dá muito certo para nós também quando a Parmalat entrou no Palmeiras em 26 de março de 62 de 62, 92, quando assinou o contrato né é, logo ela traz o primeiro cara é o João Carlos depois vem o Maurílio aí começa a trazer os jogadores um pouco mais experientes como Mazinho e Zinho, mas não tanto Hã? Sim. E, e Simplesmente dois caras que seriam titulares do Brasil tetracampeão dois anos é. depois. Bah. Mas aí, tá, aí eles vão. vamos contratar jogadores jovens, é o perfil. Ah, olha os caras jovens que ela tinha pra contratar. Roberto Carlos, Antônio Carlos, Edmundo e Edilson. Só pra ficar nesses quatro. Olha a diferença, cara. Eu tô falando do maior lateral escrito da história do Palmeiras, que é o Roberto Carlos pra mim. Eu tô falando um dos maiores zagueiros da história, e até o Gomes era pra mim a dupla que eu havia, havia visto jogar na vida no Palmeiras, era Luiz Pereira e Antônio Carlos. Agora acho que o Gomes está ultrapassando. Mas enfim, o Antônio Carlos, que já tinha jogado no São Paulo, estava na Espanha. Ok. Aí você traz o camisa 7 de um mundo que, para mim, só pede no Julinho. E o é maior camisa sete dos que eu vi jogar. Também está no meu time dos sonhos. E o Edilson, que era um jogador fantástico. Criou que criou, mas era um baita jogador Sim. fundamental. Tá assim. Campeão Porra. do mundo em 2002. 2002 Sim, também. É. Então, assim, o Edmundo podia ter sido campeão em 94. Se não tivesse brigado o Luxemburgo, tivesse uma queda de produção, ok. Podia ter sido campeão do mundo em 94. Como o próprio Rivaldo também, que no Corinthians naquele momento. Então, olha, e o próprio Rivaldo. Quando a gente negociou o, o, o Edilson para o Benfica. E, 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 o, e o Rincon também havia chegado, mas ia ser logo depois. O pobre contratou um tal de Rivaldo, cara. Porra, com 2 milhões e 400 mil dólares do, do, do Mogi Menin, depois de um ano emprestado e muito bem no Corinthians, sobretudo no primeiro semestre de 93. Olha os caras que você tinha jovens para contratar. Edmundo, Edilson Rivaldo. E um, e um que a gente deixou passar batido por cagada, desculpa o termo, mas é isso, é o Giovanni que Ficou esquecido durante a Copa de 94 Pela diretoria do Palmeiras no hotel no centro da cidade O jeito muito tímido dele é falar ah, pô, Os caras não querem aqui, voltou pra Belém e logo depois ele foi pro Santos Imagina se o Nossa, Giovani tá naquele
1: time Você é louco eu reserva, Não, eu ia
2: jogar demais oh. Esse é maravilhoso,
1: O Venan se mandou dezão no jogo Contra o Tricas, estava meio alterado na rua palestra Confundiu um rapaz achando ser o Mauro E fui pedir pra tirar foto <risos> Espera um dia encontrar o verdadeiro Um abraço sucesso. O cara
2: tava de peruca, seu perucafóbico a história <risos> do cara, do Estádio. Ah, essa boa, o Gabriel tá de prova aqui, é verdade. Um dia a gente tava. Era de jogo, não, né? A gente tava achandando. A gente tava, sei lá, dando ali na frente do estádio. É aquelas coisas, o pessoal vem, tira foto, não sei o que lá, pede pra gravar um vídeo e tal. Aí estamos saindo assim ali na frente do Tifoso e tal. Tô com o Gabriel. Aí chega um cara assim com o caminho do Palmeiras de costas pro aliança, e chega logo depois de tirar uma foto, ou um autógrafo, alguma coisa assim. <risos> chega um cara assim vira pra mim. Tira uma foto, falei, claro, tá, beleza. E deu a câmera pra mim, né? Pra mim, né? Não foi pra você, né? Aí o Gabriel sempre solista quando tá assim Pô, você quer que eu tire a foto? Não sei o O Gabriel já tava pegando a foto Quando eu tava me colocando pra tirar a foto junto com o cara Eu vi que ele foi se ajeitando E foi se afastando de mim E aí eu percebi o Gabriel também que o cara virou pra mim e falou tio, tirou uma foto minha? Não era tirar uma foto com ele Ai, eu não me reconhecer tava esse, aqui fez isso, esse aqui fez isso no,
1: no Paraguai achando que ele já era famoso, o cara falou ô Kim, tira uma foto pra mim, aí ele ah. chegou e colou no cara o cara, não, queria que você tirasse <risos> uma foto
0: minha não, aí nós da Ah,
1: tá achando que é famoso tinha <risos> ah,
0: acabado de tirar uma foto foi engraçado tem umas geniais,
2: tem umas vezes no Bourbon tava uma senhora assim, que é esse cara tirando um monte de foto, sei que lá ah, Mário eu é, não conheço. Mas tudo bem, vou tirar que deve ser famoso, né? Tudo bem? E aconteceu chegando em Abu Dhabi, naquela coisa de, de negócio de vacina, tal, não sei o que lá. Vestida com Cheio de trajes, máscaras, não sei o que lá. Ela viu eu tirando foto com o pessoal e falando. Não, ela falou: Celebrity? Eu falei: Excuse me? You celebrity! <risos> hum, I'm sorry. You celebrity! E ela fez mais na escândida. Celebrity? Yes, yes, you, celebrity. Não, mas can I take a picture? Ok, né? Aí, aí eu tive que mostrar pra ela quem era lá no Instagram. E ela era uma mulher pra fazer o um exame de PCR lá, sei lá o que que era. Ok, celebrity. <risos> Semi-celebrity.
1: Ah, a Esther mandou, agora foi. Parabéns, meninos, o Mauro vai ser o celebrante do meu casamento É, além disso, Alice. e você mesmo. Preciso celebrante. do contato do Veiga pra minha despedida de solteira, me ajuda. <risos>
2: <risos> eu vou com aliás, eu não vou citar Aí a, a irmã do Lu Santana tem que liberar Star. Então, aliás eu não vou citar uma Querida amiga também, colega Água. Que ela falou, Mauro, o café. nunca te pedi nada Café, café, café? Ela falou, nunca te pedi nada, Mauro, mas Você quer mais é os caras é do Palmeira bem. Obrigado, velho, o irmão bonito do, do multiverso Do Amorim <risos> Que não é o Scarpa então, Uma amiga, eu não vou citar, ela falou Mauro, você conhece os caras do Palmeira lá? Escar... Scarpa, não não tem outra amiga minha que é apaixonada por esse cabo, mas não vou dizer quem é. Mas ele falou, o Veiga tá numa fase, né? Você me apresenta? Eu falei, ah, eu te conhece? Não, mas me apresenta mesmo. Eu falei, não, como? Pera, calma lá. <risos> Até porque não, não, senhora. Porque senão vai que ele se apaixona e muda. Não, senhora, deixa ele quieto. Eu, eu deveria dizer que foi antes dos pênaltis perdidos. Ó, oh, já aproveitando ah, aqui... É que eu, eu queria colocar...
0: Eu queria colocar mais o um Greg. É, vamos conversar falando não, do não. Veiga aqui, que é um dos temas do roteiro, né? Você ah. acha que o Veiga tem que continuar sendo o batedor oficial? Claro!
2: Gente, até o posteio e até a imagem o Evair perdeu o um pênalti num domingo à tarde Contra o Ceará na Copa do Brasil de 94. E o Palmeiras foi eliminado para aquele período o tempo, bola rolando, né? E o Evaí, que para mim ainda é o maior batedor que eu vi no Palmeiras. Mais que o. Mais Veiga. que o vai veio melhor que o Vega tá Mais que o Henrique Dourado. E os três de altíssimo nível. Eu também nunca vou esquecer que era o um jogo que eu não tava comentando na época na Rádio Gazeta, porque eu tava com a mãe do Gabriel fazendo curso de noivos. Pra você vê como a história é velha. Naquele mesmo dia. E, aí, e ao mesmo tempo fazendo o curso de noivos e ao mesmo tempo puto que eu queria ver um jogo e o Palmeiras foi eliminado, como não se esperava, para o Ceará, que viria a ser vice-campeão da Copa. Copa do Brasil perdendo pro Grêmio do Filipão Sim. tá assim, cara, acontece, de novo Pelé não gostava de bater pênalti, não batia tão Dudu pênalti, não gosta de Maradona. bater pênalti, Maradona meu? Pelé e Maradona não gosta de bater pênalti, pô, vai pro inferno, ó, então sim
1: um cara que é especialista em o pênalti isso. esteve aqui Monstruou. com a gente, Monstro. e o, o Pras tomou o gol de pênalti do Veiga e a gente questionou pra ele sobre isso, né? ah, é legal, eu, eu quero, vamos ouvir porque é, é legal, mostrou uh,
0: cara, é difícil, porque ah, mas tu conhece o Veiga, mas ele me conhece também Exatamente. ele sabe que eu conheço ele uhum. Aí, vamos um jogo dizer, de o Veiga bate de... cruzado Fica mais um jogo mental, é, lógico ali do o que. Ve, o Veiga bate cruzado, Pedro. Tá, eu sei que ele bate cruzado, mas ele sabe que eu sei que ele sabe. <risos> é, é um jogo, é um jogo é tu tem que tentar fazer a leitura de tentar imaginar o que o cara tá pensando, né?
1: Então é, é, é bem. E, e é o que eu acho mais bizarro jogo. é que ele, ele já fez gols dos pegadores de pênalti. Né? A ele já fez mais de dois. Diego Alves, ele já fez é, mais ele de fez dois. Não Mendy que. Sim, Talvez,
2: final o de o Mundial. É então, Sim. cara, o nível
1: de enfrentamento dele já, velho, foi lá no teto e ele não pipocou. Ele nem pipocava, é, mas, tipo velho. assim. ziquei. Ziquei, ziquei. Zickei. Zicota. Mas aí depois o Pras, o prazo fala da parte mental, né? De, de que ali na final da Copa do Brasil, por exemplo, ele tava mais preparado mentalmente do que outros que batiam bem melhor que ele. E tava com uma confiança absurda. pessoa, pergunta... da
2: mulher desmaiando, fala que esse imbecil... Aí a pergunta que eu
1: te faço é, você acha que o Veiga... É, tá atravessando um momento... É, ele, ele perdeu os pênaltis por pura falta de confiança mesmo Porque pra mim ele tem que continuar batendo o não, cara, Primeiro o cara tem que continuar batendo 4,
2: e, e outra coisa, Namorim É impressionante, aí hoje você tem condições tecnológicas Aquele desenho, mapinha Que você vê dos pênaltis, é, é. cada um de um jeito, é. cara E não só de lado, é forte, é baixo É, é, é cavadinho pode tudo que calcanhar, com o nariz Cara, é impressionante, então tem que deixar batendo Mas tem momento que a bola não entra, e foi o que aconteceu né? E, e até a história que eu contei Que eu acho divertida, né Contra o Santos eu tava com o próprio Praça na transmissão da HBO Max, depois do final do jogo a gente tava lá, Palmeiras 1, Santos 0 no Allianz Parque, gol de perte do, do Veiga aí na série a gente contra a família do Veiga e o Veiga né? aí eu tô conversando eu, o Veiga e o. E o pai, né? Aí eu viro, falei, pô, sou, sou obrigado a dizer, Veiga, porra, na hora que você foi bater o pênalti com esse puta goleiro com o João Paulo e tal. Cara, eu tava num desespero, que uma hora, infelizmente, a bola não vai entrar. Eu tava e ainda tava falando, porra, justamente no jogo exclusivo nosso, transmissão, não pode ser agora. Eu, eu e o Praça comentando, pô, na hora que você é o gol, até quase comemorei mesmo, porque eu fiquei feliz pra caramba. eu, Cara, cada pênalti que você bate, eu fico cada vez mais desesperado. Aí o cabe falar isso, vira o pai dele e fala: Porra, é eu que sou o pai, então, eu fico no desespero, meu filho vai ter que bater todos os pênaltis. Aí o Veiga olha pra gente, e eu que sou o Veig que tenho que bater os <risos> Porra, cara, é isso, velho. Então, ah. assim, é, ele. Mas eu não sei quem, e não quero saber quem falou, né? Que, que falou, porra, ele é metido, né? Porque ele sabe que tá. Ah, é, falou que era o ego. É, cara, gente, é, é da série exatamente o contrário. É a puta responsabilidade, é a puta paixão que vem de avô, vem de pai pra, pra ele, cara. Fala, não, tá fudido, mas eu vou lá. E cara, aliás, eu devia ser regra da FIFA Duas regras, primeiro, disputa de pênaltis Os cinco batedores ficam do lado do goleiro cara Uma puta sacanagem o cara Cruzar aquele calvário pra isso Ok, outra O cara que já bateu um pênalti no jogo Não bate no tempo normal, cara Primeiro porque fica esse jogo, que é natural E hoje cada vez mais estudados os pênaltis Ah, se bater goleiros, no tempo normal não bate porque, na exato, Mesmo se tiver feito, porque é foda, então, cara você mas, tem que, fica, É uma merda
1: Mas após o apito final, eu tava trocando ideia com uma galera ali na arquibancada uhum. Que eu vi esse jogo sozinho ali no Superior Norte claro. E a gente tava discutindo exatamente isso Eu Falei, cara, o Veiga vai ter que bater de novo
2: Sim, não tem jeito. Não Porque o se você não bate, aí iam falar pipoqueiro, fugiu. Cara, devia, nessas tá horas o Palmeiras devia ser como era a regra, como o Palmeiras, por exemplo, ganhou um torneio internacional no Maracanã em 65. E olha contra quem? Contra o Pinharol, que no ano seguinte seria campeão da América e do mundo. será tricampeão da América e tricampeão mundial. E era ainda não, a FIFA não havia estipulado a regra. Já tinha o disputa de pênaltis, mas, não, mas era uma regra ainda discutível. Quer dizer, não tinha um, um, um metro como é nos últimos desde os anos 70. Como é que era disputar e pênaltis? Eram três pênaltis batidos pelo mesmo jogador na sequência de cada time. Então o time batia três pênaltis seguidos, o mesmo jogador, e aí outro time batia. E o Palmeiras jogou na final contra o Penharol, o Valdir de Moraes catou os três do Pedro Rocha, que é o maior jogador uruguaio que eu vi na vida, que jogou no São Paulo até 78 e depois foi pro Palmeiras. Aí o Palmeiras bateu, eu não lembro se era o Servilho, fez lá e o Palmeiras ganhou o torneio, enfim. Cara. É uma sacanagem esse combatedor. É o único momento, diferentemente do brilhante filme do Vim Wenders em 71, o medo do goleiro diante do pênalti, a única coisa é que o único momento que o goleiro não tem pênalti. Ali é aquela coisa, a bola bate no teu nariz, é, você, você não tem... Você virou herói. O, o final de pênaltis de, de, do Paulista em 2020, um Tava monstro lá, né, que né, é o Cássio... Parte os pênaltis que o teu irmão bateu e o Lucas Lima bateram mas... foram Hibis, horrorosos é. dá, eu não vou ser maldoso esse ponto, era mais contra um craque bandeira como é o Cássio, mas dá quase pra dizer que o Cássio frangou nos pênaltis, você não pode dizer nunca o goleiro falhou no pênalti, mas é quase isso eu vou lá pra debaixo dele, era mais um cara de 4km como o Cássio, então assim, o pênalti nessa hora é foda, mas assim o foda que é que foi a única que o Palmeiras ganhou das últimas 10
1: essa né, eu pois não, é não, não, eu, não que... eu não quero mais, aliás não, eu... e a torcida já entra numa deprê quando vai pros
2: pênaltis cara, parece que encontro...
0: todo mundo já sabe que vai o... dar merda Outra é
1: inconfidência. E, e
0: antes dessa foi o do Prazo, né? Foi,
2: não, do mas, mas então, até São Marcos, até as, as quartas de final do, 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 do 12 não, de a maio. A gente ganhou
1: uma na Flórida Contra o Campo, Corinthians. Ah, é, não, é,
2: é, é. 12 de, de maio de 99, quando o Palmeiras vence Ganhando o Corinthians o nas quartas de, de final, o, do o, do o, 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 o Libertadores, o, o, o São Marcos catando o, o Van Peta e a bola que bate no travessão do Dinei, até então o Palmeiras não gostava de pênaltis. A gente tinha um retrospecto pior, apesar desse jogo de 65 lá do Baldino Moraes. A gente tinha um retrospecto ruim de se puder pênaltis. Partido São Marcos vira e vira que a gente viraria. E, e, imagine, ah, mas Libertadores perdemos. Sim, perdemos que o Palmeiras bateu pênaltis contra o, o Penarol, contra o Corinthians e contra o Boca. E isso eu perguntei. Eu já imaginava, mas perguntei para o Córdoba, cara o goleiro Nossa, do do do, cara, velho. do do Boca. Você sabia onde o Palmeiras batia os pênaltis? Claro, ele só errou um pênalti, um canto, que era um cara que não tinha batido naquela sequência. Então os pênaltis do Palmeiras estavam cantados. E aí o Palmeiras fudeu também contra o Boca em 2000. Mas aí, aí voltando, essa questão dos pênaltis de do estúdio é fundamental. E o Palmeiras então era uma zica desgraçada virou e agora está voltando isso. Tanto é que no, no dia do, 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 do aniversário do Palmeiras ano passado, que foi depois do nosso primeiro de porco aqui, teve a festa lá e da inauguração do, do, do memorial lá no Allianz Parque. Sala de troféus, Na Sala né? de troféus. E eu estava lá conversando com... Estava com... lá conversando uma hora, aí chegou o Maurício Galhotti e falou, Mauro, olha quem está aqui. E estava o Jorginho Putinatti, que para mim... O Greg lembra bem, para mim pelo menos foi o maior jogador que eu vi no Palmeiras durante a fila. queria é muito, Foda, ele não pode pôr. Maravilhoso. Vamos, vamos, vamos depois ligar, que é um querido. E o Jorginho jogou de 79 até 87 e ele só saiu e foi pro Corinthians porque ele se achou pai frio depois de perder para a Inter de Limeira? Tá ali no primeiro documentário ele fala isso, tal o Jorginho tava lá, fui lá, abraçar o Jorginho porque o Jorginho sabe a idolatria que eu tenho e o Maurício também, eu, eu conheci uma, o Galeoto jogar jogar bola nessa época, a gente sofria já com o Palmeiras e o Maurício era, claro, um atleta do Palmeiras aí o aí, chamei tava o Maurício, o Jorginho Putinatti e o, o Abel Ferreira aí o, 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 o Galeoto fala, Mauro, conta pro Abel quem foi o Jorginho, eu falei, ó oh, Abel na época que o Palmeiras, diferentemente da sua época não ganhava nada, esse foi o maior jogador do, do, do Palmeiras, um dos maiores jogadores da história e ele era um cara que batia escanteio com os dois pés mesmo ele, além de bater fechar, ele batia aperto, ele batia de queiota. bateram um jogador fantástico, maravilhoso. Porra, seria fundamental no teu time agora. Seria maravilhoso, né? E era uma época que eu falei pra ele, isso era agosto do ano passado, o, o Abel, que naquele tempo a gente comemorava mais escanteio pro Palmeiras do que pênalti. Porque a jogada era mais perigosa que o Jorginho batia, vinha o Luiz Pereira e vinha o Wagner Bacharel e isso é a gol. Então a gente comemorava mais escanteio do que pênalti. Aí eu olhei pro Abel e falei, é mais ou menos como agora, né, Abel? Porque agora a pênalti a gente não comemora não, quando a gente vai bater. Aí ele tava rindo assim, ele fez uma cara, desculpa, eu fui mais forte do que eu. Aí falou, não, tá valendo. Mas é agora você vê com o Abel tão Sobra bom. Sobra até pro Everton, né? Sobra Torcida até bom. Mas o que a... Não, isso Nossa. também vão falar. Mas, mas aí virou agora, desde aquela época, 83 84, do time do grande Rubens Minelli, com 92 anos, aliás, também, falando em pautas. É só trazer, vamos combinar com o neto dele Que está escrevendo a biografia dele, o querido Bruno Minelli O Minelli continua a mesma pessoa maravilhosa luz do genial, maravilhoso Grande Rubens Minelli Grande palestrino também é, O Palmeiras agora, nesse último tempo Com o escarpinha, cara, é, a gente voltou a celebrar esse canteio. Sim, jogada Porque, fortíssima e, e, né? e, e muito mérito do Abel com milhões de jogadas Variação, desaiadas. é, exato O Abel de um repertório só, que não é verdade Escanteio curto, parei descanteio... de criticar descanteio... Aliás, de no... Aliás, sobre escanteio rapidinho Vai além do Palmeiras O maior time que eu vi jogar na vida Barcelona de, noven... de 2008 a 2012 Era o Guardiola A maior seleção que eu vi jogar na vida, Brasil de 70 o que, que o Brasil de 70 fazia e fez dois gols assim? escanteio curto. O que, que o Barcelona fazia porque era um time não, escanteio curto. É bobagem de falar que escanteio curto é uma bobagem. É.
0: Enfim, mas e outra e se o Veiga... Errar mais pênalti e trocar o batedor Dennis. oficial, não tem problema. O Gustavo Gomes era o batedor oficial uma era. época. Exato. E ele perdeu um monte na seleção também, trocou e De novo, o Pelé
2: não batia pênalti. Cara. Normal, não tem, tem problema. Tem guia também não gostar de bater é, exatamente. pênalti. Exatamente. Mas você
1: ver como o um pênalti é mental, né? O, o Scarpa, que pra mim é um baita de um batedor, e só errou um Sim. no Palmeiras. Contro, eu tava no, é, eu tava é, no Paquembu quando ele errou primeiro contra o Corinthians. O tobogã se Marcou, enche né? de, de celular é. filmando. Ele vai, e não era nem o Cássio, o era Walter, o Walter. Nessas pega... horas
2: realmente a gente tem que confiscar o celular. Nossa, cara. Que nem, que nem balada demais, de jogador, tá confisca do... o celular. Não, não <risos> Até dá. porque vai ter um amigo, teu tipo amigo do verão, e aí ferra tudo. Ó, oh, o Diego Vinícius mandou 27,90
1: aqui, ó. Parabéns, pode porco, serviço essencial. Tem muito convidado interessante pra aparecer aí e ansioso para repetecos sensacionais como esse. Abraço Oi, aí. Ó, rapaziada,
0: estamos quase dois mil likes aí, vamos sentar o dedo, hein?
1: Boa. Ó, oh, mandou 2 euros aqui, ó. Francis Delano, grande abraço de Orleans, França. Mauro é fera. Olá, olá. Galera, galera falando sobre a venda do verão ainda, Biel, terceiro, sobre a venda do verão. Hoje eu confio tanto na diretoria que algo deve ter sido detectado. Se o Abel liberou, eu confio. Maurão, eu e meu pai somos seu fã, manda um abraço João pra Guilherme. ele, João Guilherme.
2: João Guilherme, grande abraço, João. Um deboche, João Guilherme, que não, o João Guilherme. O é café... Café,
1: bom, acabou, acabou. Acabou o café, Mauro. vai embora. Fabiano Oliveira mandou, mandou 10, 10 dólares aqui também agradecer. Mauro, torcedor palmeirense mais gelado do mundo. Em alguns gols do Palmeiras, <risos> se fosse eu, já teria quebrado todo o estúdio da rádio. Como você se segura? Um abraço de Washington DC. Washington e DC. Eu sei,
2: pode pôr com o. O Gabriel tá de prova, por exemplo, em 2015, no pênalti do Acabou Petros. A gente tava em casa, eu tava sem voz, você tava lá, você tava em casa, né, eu pulei na piscina, não só aquelas lá de piscina que eu tô no nosso palestra na live, <risos> eu tava completamente sem voz e fiquei mais dois dias sem voz, né, que também não era o caso, né. Cara, eu, eu quando não tô trabalhando, eu torço como qualquer outra, mas quando eu tô trabalhando, eu não tô sendo pago pra torcer, então até por respeito, ah, mas o Vampeta faz, cara, o Vampeta, né, o Vampeta dá cambalhota na no, no palácio, <risos> pô, você vai comparar? O, o Gold Bike agora do ano estava no estúdio? Gol de bike, eu tava, até que te, tem essa. É uma das poucas como vezes. Como foi eu, a React? Te, 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 eu até botei no Instagram, cara, foi porque foi um negócio muito engraçado. Eu já tava o jogo definido 4x0 e, e, e eu tava vendo o jogo, eu tava no estúdio, porque por conta das questões contratuais, a gente não consegue fazer pela Jovem Pan a transmissão direta da no cabine, estádio. como a gente faz, porque imagem Bom ah, como aquela discussão que okay. Foi um dos, certo, um dos gols gol que eu vi o Allianz Parque mais puxar então, na vida. Então, cara, velho. foi o muito legal. Foi eu tava visitar. no estádio, tava. Peraí de não estar no estádio, o Gabriel, meu filho, tava lá. É, cara, na hora que eu vejo, eu não. Eu, assim, e se fosse o gol até contra o Palmeiras, o Rony pelo Corinthians, o que fosse, cara, de tanto ele tentar, né, cara, eu, eu fiquei extasiado, cara. Foi muito legal, porque eu fiquei feliz, sabe? Não é só como o Palmeirense pro Rony, mas é, cara, o cara tá tentando, vai lá e faz. E que golaço, pô, maravilhoso. Essa, essa eu não tive como segurar. E não tinha mesmo, né? Boa.
1: Ó, oh, o Reinaldo Júnior tá falando. O problema não foi vender o Verão, o problema foi recusar a venda do Wesley quando podia. Ruim demais, uhum. tamo junto. É bom, eu gosto. Galera do nada. Pó de Porco, parabéns pelo ano. Mauro, o Hendrick vai estrear no time profissional mesmo? Qual é a sua expectativa sobre ele? Menor Flaco Focilis. e Merentiel. Muita gente perguntando do Flaco e Merentiel. Flaco. O, o Marcos Calisto mandou o cincão também. Mauro, quem você acredita que fará mais Lopes. sucesso? Merentiel. Oh, ele Flaco. Salve El Flaco. pra
2: Cuiabá, Mato Grosso. O, o Flaco, até porque a gente vai tendo, aproveitando o escarpinha e Veiga e tudo ele é muito bom de cabeça, e não é só porque ele é alto, ele tem tempo de bola e técnica de cabeceio e posicionamento, então o Flaco vai fazer muito gol de cabeça o Manitial também, mas o Flaco pra mim é mais técnico sabe trabalhar melhor essa bola tem um... apesar da altura, ele tem uma agilidade interessante, o Flaco eu acho muito interessante e já começa, um pequeno detalhe né ele jogava com a 42 lá que é do Lomba, né mas a 42 é uma camisa que eu sempre queria ver mais gente depois que virou numeração, por conta da arrancada heróica, que eu queria ver mais gente usando a 42 eu adoraria que ele usasse a 42 mas seria um negócio desnecessário, porque é a camisa do Lomba agora, mas com 18 ou 9 vai, vai, dar, vai dar bem, acho muito interessante o Flaco.
0: Já põe ele de titular hoje quem, quem que joga no lugar do
2: Verão hoje? Eu começaria com, entre os dois, claro, não tô vendo treino e tal, tem a condição física que tá chegando agora eu começaria com o Flaco sim Boa. Boa. O Adolfo Cruz Andrade mandou cincão aqui, ó. Leão, Djalma,
1: Santos, Luiz Pereira, Gomes, Roberto Carlos, Sampaio, Dudu, Olegário, Divina, Edmundo, Ever, Dudu, Bachola, Palmeiras de todos os tempos. O Mauro vai escalar Muito o dele bom. aqui. Muito bom. Mauro vai escalar o dele Muitos aqui daqui a titulares. pouco. O, o Thiago Domênico mandou cinco, então aqui, ó. Porra, agradecer demais pelo presente aqui, ó. Mauro, você... Mauro você é fera demais. Pra Obrigado. você, qual é o maior treinador e o maior goleiro de todos os tempos do nosso palestra? Marcos
2: e ainda eu sou o Luiz Felipe Luxemburgo. Ou Vanderlei e Scolari? Não ah. sei, cara. Pra mim são os dois ainda. Ah, assim, a Bel o não melhor... chegou nos homens ainda. Eu ainda é, não tá, tá chegou, chegando, mas eu sou a Moreno no seguinte sentido. Eu acho que o futebol mais bonito que eu vi do Palmeiras foi do primeiro semestre de 96, mas o mais consistente foi de 93 a 94, eu vi pouco da academia, a segunda academia, inclusive palavras de Dudu Ademir que jogaram nas duas, a segunda foi mais longeva e mais vitoriosa que a primeira que de fato foi de 65, o time do Rio São Paulo que vestiu a camisa da seleção brasileira no Mineirão em setembro contra o Uruguai, setembro de 65. O melhor futebol que eu vi foi do primeiro semestre de 96, aquele time dos 102 gols em 30 jogos, e que em 21 jogos ganhou 21 partidas de 14 por, 12 por goleada. Inclusive um 6x0 no Santos na Vila Belmiro. Santos, então, vice-campeão brasileiro e viria a ser vice-paulista naquele ano. Aquele time de 96, de bola jogada, foi curto, porque você era o Rivaldo e Miller. Eu não vi igual.
0: Maravilhoso. Já emendando, então, vamos pedir para você escalar os, vamos. Os, os 11 maiores que você viu que eu vi. jogando do Palmeiras, 72
1: ó, pra cá só um porém aqui, ó, o Palmeiras acabou de tuitar Hendrick assinou, tem alguém fazendo aniversário por aqui, então Aê. o Palmeiras acabou de postar o vídeo Hendrick, Hendrick mas não tem um número, o número né só tem, a, só tem o um nome na camisa o é um nome na camisa, ficou mas... bacana
2: Enfim. boa, melhor que eu vi tá de 72 pra cá, nesses 50 anos já de torcedor mesmo, que eu lembro eu já falei da final de 72, Marcos Cafu Luiz Pereira então, como eu falei, até há pouco tempo era Luiz Pereira e Antônio Carlos a zaga. Luiz Pereira e Gomes ultrapassando Antônio Carlos, tá? E Roberto Carlos. Aí, para evitar polêmicas até com Dona Maria Helena, que faz o melhor café do mundo, que é a mulher do Dudu. É, garoto! <risos> o Sérgio Sampaio, monstro do Palácio de Itália, como diria o saudoso Roberto Avaloni. mal o Dudu é o Dudu é meio da guia, cara, não tem como, né? Então, Dudu. Mas o Sérgio Sampaio, se fosse no lugar do Dudu, também jogaria. Alex Cabeção e Ademir da Guia, Edmundo, Evair, um beijo César, você sabe que eu te amo, você <risos> sabe que você me enche o saco por causa disso, mas ainda Evair e Rivaldo. E, e só rapidinho sobre o Evair, porque o Evair Deu o chute mais importante da história do Palmeiras 12 de setembro, 12, setem 12 de junho De 93, o dia da paixão palmeirense Ali nenhum outro jogador na história do Palmeiras Nem o Basílio quando chutou aquela bola Em 13 de outubro de 77, o Maurício quando acabou Com a fila do, do, Santo, do, do, do Botafogo Contra o Flamengo no Carioca 89 O Léo quando fez o gol do título dos 3x2 do Santos no Brasileiro contra o Corinthians do Parreira, nenhum momento, embora estivesse 3x0, era a 0, muito empate, pesado. Era... Né? era muito pesado. Uma frase que ele fala no, no documentário é, que a gente fez e gravamos no estúdio do Simoninha, o, o Evair falando aquela frase. que a frase que eu e o Evair desenvolvemos juntos. Quando eu corri para a bola, para bater ali, eu comecei a correr em 1976 e cheguei na bola em 93. Era Foi muito tempo, impenso, hein? Né? pesado. Hein? E uma frase Foi linda que é do Evair. Essa é só do Evair. Quando eu fui pra bola, quando eu fui a bola, eu tava vendo tudo e não tava ouvindo nada. Quando a bola saiu do meu pé, eu não tava vendo mais nada e tava ouvindo tudo. A então, minha arrepia. Porra, foi foda. Então, assim, o Evaer, o César mora maior da história do Palmeiras, mas eu fico com o Ivairo. O treinador é esse. Vai, um para Não ser tão muro betinho. Pelo nível do futebol que ele fez o Palmeiras jogar. E por ter sido treinador fundamental em 93, 94, 96 e outras conquistas também, inclusive do mas Paulo em 2020, 2020 mandei ele Luxemburgo oh, e, e o presidente? ótima questão, nunca me colocaram conta isso, quem? deixa eu pensar o mais palmeirense dos presidentes que eu acompanhei, Paulo Nobre e Sem o dúvida. maior? maior, melhor ainda não nasceu tem, <risos> o próprio Paulo tem problemas Uma das pessoas que eu mais Sim. briguei na minha vida foi com o Paulo Nobre mas com não existe ainda
0: hoje. perfeito, né?
2: não Uh, eu, eu sempre Aliás, se brasileiros existem das autoridades O que a gente exige dos nossos presidentes O <risos> Brasil ser o um país muito melhor Sim. Cara, eu vou dizer hum, Ah, eu vou dizer Um cara que não foi presidente eu amaro, porra, Mas que é o de Cervo Quem criou o nome de Palestra Itália E até alguém, que algum domênio Jota fa de falou dele ele, ele não quis ser presidente, então por isso que eu cito e ele que deu a ideia do nome Palestra de Itália Foi fundamental para trazer o conde Matarazzo Para dar os 500, pau, os 500 contos de réis Para comprar a área do Parque Antártica E ele que deu o nome de Palestra de Itália E ele lê é uma história que a Dona Lili Cervo conta A filha dele, que é maravilhosa assim Por conta do, do, da guerra Palestra Itália mudou para Palmeiras E o filho dele, que era Domenico, mudou para Domingos e ele ficava mais puto com o Palestra Itália mudar pra Palmeiras do que o filho dele <risos> mudar o nome de Domênico pra Domingos. Cara, então assim, eu acho que é um grande líder palmeirense. Eu vou votar sempre em Luiz de
0: Maravilhoso. Só pra retomar aqui, então, é Marcos Cafu, é... Luiz, Pereira. Luiz Pereira, Gustavo Gomes, Alberto Carlos, Dudu
2: César Sampaio, não, Dudu, não. Não, Dudu Dudu não Alexia
0: Demir da Guia, Dia. Rivaldo, Edmundo, e, Evair e, Evair, e, Rivaldo. e de e, treinador o, Ximburgo. Do Ximburgo. o Ximburgo.
2: E do Pomó Palmeiras, que eu li, ouvi e vi, e aí envolve todo mundo, e aí claro, é um conceito mais subjetivo, continua sendo Marcos, mas aí vai para Djalma Santos, Luiz Pereira, Valdevara Filme e Roberto Carlos, Dudu, Jair Rosa Pinto e Ademir Daguia, Julinho Botelho, Evair e Rivaldo.
0: Maravilhoso. Boa. Vamos ver o Ó, meus Só aí. ler
2: os últimos superchats
1: aqui, já, é, pedindo para a galera já parar de mandar, porque a gente já está
0: para é. pra parte final Infelizmente que, pra...
1: que daqui a. É. a... Tem que ir para pra Jovem Pan Não
2: bate pronto. Oh, Meio-dia.
1: O César mandou 54,90. Mauro, você é top, seus textos são maravilhosos. Uma Obrigado. curiosidade, como você aguenta as abobrinhas do Flávio Prado e Mauro César Pereira <risos> na Jovem Pan? O ódio sou, deles malbrinhas. pelo
2: Nosso Palmeiras é constrangedor. N não, não é não. Ele... Mas você é faz parte, pô. Já tantas vezes a gente já debateu, às vezes o pessoal vai pá, por que você não briga? Pô, mais do que eu brigo com o Flávio Prado é difícil, né? Ah, às vezes o Mauro fala algumas coisas, às vezes eu não tô no ar quando o Mauro fala. É bom deixar claro, e às vezes até uma questão de dinâmica. o Mauro fala o rebato aqui e segue o jogo. Exato. Maravilhoso. Ó, oh, Thiago Girado mandou cinco doletas aqui, ó. Parabéns pelo pau de porco. Todo palmeirense
1: devia ter orgulho de ter Mauro Bete como torcedor. Okay. Abraços de Enshad Holanda.
2: Oba, muito obrigado, Tamo junto. E claro, tem gente que tem vergonha de eu ser palmeirense, mas faz parte também, né? O Antônio Júnior
1: uhum. Camargo mandou 190 que não mandou nada, mas só mandou. É... Mauro, para quem o padre Donizete torcer? Era para o Palmeiras? Cara,
2: outra grande pergunta que ele pode pôr: Não sei, e pior que quem poderia saber, vou tentar saber, né? O padre Donizete é um beato, Talvez né? O meu o Rubão pai. Saiba, né? Não, mas pode... aquele é o padre Pedro. Ah, tá. É, o padre Pedro, não, o, padre, o padre Pedro, a gente sabe bem é. para quem ele torce. Que Tem é a história do padre Pedro, o cara que a gente tentou botar no filme da Libertadores, mas depois, com mais calma, eu conto que O Sampaio
1: não. contou aqui uma história dele, Olha, para fechar.
2: Mas a história do, do, da, da, da preleção? Ah, Pedro? Que ele ele canta é, é. Co
1: Libertadores, o Corinthians
2: nunca viu no, é, no Buzão e no Paulo Não, é uma outra história que eu não sei se eu posso contar, mas enfim, tá. um dia com mais calma eu posso contar. No, no, Duas, aliás. Na parte Pedro. 3
1: do Mauro Isso, a gente conta, que... conta do Paulo e Pedro. <risos> Puta que valeu. Mas
2: não sei, o do realmente não Grande sei. Paulo
1: Júnior, um abraço. Paulo Júnior, Paulo Vai Júnior? Você aqui. é monstro. Cracasso. Mandou, mandou vir, e falou, nunca vou perdoar o Mauro por nenhuma matéria no Globo em março de 2017, voltar embora em Borja na comparação com o um time de 99. Viva o Zéias! <risos> Brincadeira, o amigo tá perdoado depois de desfilar no bar de Abu Dhabi. Abraço.
2: É, temos essas imagens, eu desfilando com a roupa típica, o Paulo Júnior olhando e falei, meu Deus do céu. Beijo pra ele, pra eu, contra o craque olhando e a mim. Cara, eu, eu confesso que não tinha você vê como o pessoal, ainda mais um craque como o Paulo Júnior, eu não tinha pensado. O Zain é maravilhoso, cara. Nossa. O Zain é maravilhoso. Não, é que eu tava meio animado, tinha acabado de recepcionar o Borja, enfim. Oh. Mas só pra lembrar, o time de 99 era melhor do que 20 e do que 21. Boa. Antes da gente...
1: Pegar nosso bolinho aqui cantar parabéns de, não, de, de um ano pro, pro Pó de Porco.
0: Vou fazer no pique também antes aí. Tá, tá.
1: tá. É que Vai. tem as perguntas da Aurela. Sim. É, pergunta é, o Vitor Comanete. É, pergunta o que o Mauro Betis, jornalista, ainda sonha realizar e o jornalista palmeirense Mauro
2: Betis sonha em realizar. Palmeirense, mais nada. Ah, você não quer ganhar mais nada? Não, não pra mim tá ótimo. até então eu falei pro meu filho, cara, vocês não vão ganhar nada no Natal do ano passado. Já muita coisa. É... <risos> Graças a Deus, eu não sei. Eu tô fazendo um monte de coisas, coisas novas, até coisas que eu não posso nem falar ainda. São os novos, novos projetos. tem dois grandes projetos novos que a gente está desenvolvendo aí. Mas, assim, eu já fiz muito mais coisa do que eu imaginava sonhar. Eu não imaginava sonhar tudo que eu fiz com o Palmeiras, pelo Palmeiras, para o Palmeiras. o curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé. 22 livros Opa. escritos, escrevendo outros 10. Luiz Pereira pediu para escrever o livro dele. Sérgio Chulapa pediu para escrever o livro dele. Baldock precisamos conversar do nosso livro também. Cara, é muita coisa. Então, você assim, não posso pedir mais nada, até porque eu, como eu falo, agora eu tô numa situação meio João Mirbete e não sentido de loucura eu só quero que o Palmeiras ganhe jogos por 1x0 por quê? Porque se ganhar 2x0, e que o jogo tiver faltando um gol? Não dá pra pegar outro, outro jogo, então falando sério, eu só torço para uma de vantagem mínima o jogo Hoje 1 dou... um a zero tá ótimo. Tá ótimo, eu não quero mais dois a zero porque um vai um faltar zero. um dia. Tanto é nesse nível de loucura. <risos> Mesmo. Hoje um a zero tá
1: lindo. É isso, a gente queria nesse um ano agradecer demais todos os nossos apoiadores também. A gente fez até a lista pra agradecer todos, mas tem muita gente aqui que nos apoia. E vocês merecem e o Mauro. Viu, gente. O Mauro, tá, o Mauro tá meio com pressa, então, cara, a gente não, agradece não, demais todos os nossos apoiadores desde os que apoiam com o mínimo até os que apoiam com o máximo. A gente tá tá projetando mais coisas para vocês, sorteios, camisetas do Pódio Porco, vamos mandar para todos também, porque vocês nos ajudam demais a contar essa história, então fica nosso agradecimento, o Renanzinho tá aqui, um dos grandes apoiadores Boca. que tá desde o começo com a gente, então Parabéns, nosso muito obrigado a todos os nossos apoiadores.
0: E agora para finalizar, a gente tem o, no, o quadro do No Pick, roda a vinheta, no produção, pick. por favor.
1: Homenagem a Roberto Avalone.
0: Bom, vou explicar, é um uhum. quadro chamado Nupique, em homenagem Peak. ao Roberto Avalone, Roberto eu te dou duas opções e você me Vem responde com uma, e hoje o Nupique é customizado com os convidados do Pode viu? Exato, é uma homenagem
1: para todos os convidados Maravilha, do Podporco. legal.
0: Então começando Vem mais lá. um Nupique, em homenagem ao Roberto Avalone com o Mauro Betting, Maurício Ramos ou Gustavo Zagueiro? Gustavo de 2012. Claro, não.
2: O Maurício Ramos teve um período mais longevo. Maurício Ramos.
0: Boa. Quem canta melhor, Malongóis ou Simoninha? Simoninha. <risos> Quem é mais polêmico, Facin Cane ou Yamin?
2: São tipos distintos de polêmicas. É... Yamin.
0: Quem foi mais ídolo, Praz ou Assunção? Caralho.
2: Praz. Mas de altíssimo nível, hein?
0: Quem dá mais prejuízo na chascaria, Massina ou seu Bento? <risos>
2: <risos> é brigador, hein Olha, altíssimo nível é, Nível Daniel Carvalho Não, não é verdade, Daniel Carvalho parecia Gordo, mas não era, não É, seu Bento
0: Quem é mais velho, Beluso ou J. Cristianini?
2: O J. Cristianini esteve lá Inclusive o primeiro título mundial do Palmeiras foi a Copa Pangeia Que o J. Cristianini estava lá Você <risos> sabe que eu te amo, Jota
0: O que foi pior, o áudio vazado do Facin Canin, Ou ser pego no gemidão do WhatsApp ao vivo Como aconteceu com o João Oddi?
2: Não tenha dúvida que eu sinto dos bastidores e sei a uh, tentativa de desdobrar de uma melhor maneira o áudio do FacinCane. Não tem igual.
0: Boa. Quem bebe mais, o Dr. Ruber Sampaio ou o Patrick Barriga de Cavalo? Não, quem bebe mais não pode porco, né? Doutor
1: Rubens
2: Sampaio ou o Patrick Barriga de Cavalo? Os caras contra o, o Patrick, aqui. cara. O Rubão é o meu ortopedista, então o Rubão tá podendo, sempre. Na dúvida é sempre o Rubão maravilhoso, que aliás fomos goleiros do jogo da comissão técnica contra o Skank uma das maiores vergonhas da assessoria de imprensa quando você tiver problemas com a assessoria de imprensa do Palmeiras lembra dessa história. Jogamos contra o Skank eu fui convidado pela amizade, tá? enfim para jogar, até porque tava faltando goleiro, que era o Rubens Sampaio, então tava faltando goleiro e eu foi tipo 70 a 2 no <risos> seu site. Pro, pro. Aí a matéria do dia seguinte, no mesmo dia lá da... No, no jogo de confraternização, o Scamp com missão técnica e alguns convidados, que era eu, né? É, o Scamp venceu por 7 a 6. cara foi uma vergonha. Foi tipo 70 a 2. É uma vergonha. vamos desmascarar essa, essa, essa assessoria de imprensa.
0: Boa. Quem pega melhor no gol? Maru Betti ou Reinaldo Gotino?
2: Cara, <risos> o Gotino até pela idade, ele tá no momento melhor. Assim, ele já teve mais pro Raul Marcel, saudoso Raul Marcel. Mas é Mauro Betting.
0: Quem faz imitações? Mauro Deola Betting. Não, não. Quem Mauro, faz... Mauro Veloso, Betting, cara é mais veloso. Quem faz imitações melhores? Boa, aí é difícil. O né? Rudy Landucci ou o Tociro Neto?
2: Cara, os dois são absolutamente geniais. Mas o Rudy é mais parceiro, mais parceiro por, até por negócios futuros. Rudy, mas o Tociro é genial, cara. Tociro Boa. Genial. Quem escreveu mais livros? Buzo ou Mauro Betting? Como a gente escreveu o livro junto, Mauro Betting Não, mas é o Buzo, o buzo é maravilhoso, cara Boa
0: Quem fuma mais, Sareta ou Gustavo do ex-BBB?
2: Pelo que eu conheci Fiquei sabendo do Gustavo, Gustavo Sareta atleta, aquela coisa, tal Né? O, o, o BBB Boa. Boa. Quem foi o principal responsável Por
0: nosso palestra dar certo? Mauro Beth, Alex Miller ou Gabriel Amorim?
2: Nenhuma das <risos> alternativas. Bular
0: e, e JG. Bular, Bular, Bular e JG. Boa, agora pra fechar, qual implante capilar deu mais certo? O seu ou o meu?
2: <risos> o do Veloso.
0: Pronto. Boa, Maravilhoso. Maravilhoso. Grande Veloso, oh, vai ficar bonito. Vai, traz
2: o boninho, oh. traz o boninho. Agora
0: pra fechar oh. o episódio, queria agradecer ao Mauro Betti e, e cantar. Vocês, cara. O parabéns pro pó de porco. Cadê o esquerdo? Pó porco e pro Enderman. Cadê o esquerdo?
1: Cadê o esquerdo? Pro pó de ah, porco. Aí,
0: Pô, tá cheguei bonito isso aí, chama, chama. Vem a equipe toda.
1: Chama, Vê, chama, vem, chama. Sai daí, Hugo. Sai
0: Vem todo mundo. Ele vai cantar
1: em coreano. Gabriel. Ele vai cantar em coreano. Não, não, vou
0: cantar em português. Ele vamos vai cantar em, em coreano. Não, canta em coreano. Mas quer em coreano? Em coreano? Canta em coreano? Então vai, vamos lá. Começa em coreano. Senhichu Kahamida. Sem chuca ramidá Não pode porco Sem
2: chuca amida. Sem chuca ramidá significa o Palmeiras tem mundial
0: Aí. É isso Agora em português pra fechar o episódio Vamos lá Parabéns, parabéns pra você
2: Essa data querida Muita felicidade Só coisa Eu lembro parabéns a você quando cantava a gente até 16 Agora chupa, não tem mais pra Exato. cantar Posa, Amor. Libertadores eu sou tri,
0: brasileiro eu falar, cheirinho
2: é o baralho, não tá não cantando nada. o Mauro não tá cantando nada, eu não tô nada, cantando eu. nada, o Mauro não quero tá comer cantando. o bolo, Antes bora, ir pra jovem, pra gente parabéns, vocês merecem, obrigado,
0: aí, faz o oh, se valeu. inscreve no canal, ativa o sininho, é.
1: avante para lá e segura os é. porcos sempre, valeu, bora, tamo é junto, bolo!